0: Die Welt, wie wir sie kannten, ging 2018 unter. Im Krieg zwischen der Erde und den Mondnazis wurde unser Planet nuklear verwüstet. Die letzten überlebenden Menschen fanden Zuflucht auf der dunklen Seite des Mondes. Die vertriebenen Überreste der Menschheit schufen sich ihre neue Heimat in der ehemaligen Nazi-Basis.
1: alle miteinander und willkommen zum Review-Blog diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin der Luke. Der Luke ist dabei. Ja, so, genau. Ja, ich wollte reinlabern. Rein Aber mit unserem Delay <lacht> ist es nicht so einfach. <lacht> nee, genau. Jetzt jetzt ich mal schauen, wie es basteln wird Tut mir leid. Ja, alles gut. Wir machen äh, Reviews und diese Woche sind es ziemlich sicher einige mehr als letzte Woche. Oder ich weiß, dass einige mehr sind. Was, warum sage ich ziemlich sicher? Es sind einige mehr als letzte Woche. <lacht> und den Anfang macht Irons Sky The Coming Race. Das ist das Iron Sky Sequel zu dem Film Iron Sky. Ah, äh, <lacht> Große, große Revelation. War das der Film mit dem eisernen Himmel? Ja, genau. Ah. So, so ungefähr. So könnte man das sagen. Jetzt wollte ich gerade schauen. Iron Sky 2012 kam der raus. Mann, das ist sieben Jahre her. Ja. Huh, krass. Ich erinnere mich noch, äh, wie wir den im Kino geschaut haben. Ich Ja, ich auch. In Berlin. Ja. Auf Abschlussfahrt. Ich weiß. Das war etwas. Äh, genau, zwölf <lacht> ja. Jahre ist es her. Krass, also das ist schon, hat schon lange gedauert für den sieben
2: Film. Nee, Achso, sieben ja, Jahre 12, ist es her.
1: T- t- sieben Jahre, Entschuldigung. Du hast gesagt 2000. Ja, 2000. ja egal. Ja, genau, also äh, zwöl- äh, sieben Jahre 2012. So, ja. So wer nicht, noch nicht über den ersten Iron Sky weiß, das war, ist wahrscheinlich so mit eins, eins der oder vielleicht das erfolgreichste Crowdfunding- Zumindest Feature-Film-Projekt. Ja. Wo halt ein kompletter Kinofilm gecrowdfundet wurde. Sonst hätte ich noch Kung Fury eingeworfen, ein, ein aber der ist kein richtiger Feature-Film,
2: der ist, keine, der ist nicht mal eine Stunde lang.
1: Ja, genau. Und was ich gerade erfahren habe oder gestern äh, erfahren habe, ist, dass, äh, sagt dir Critical Role was? Nee. Das ist so Voice-Over-Schauspieler, die Dungeons and Dragons spielen halt so. Mhm, die haben jetzt gerade die erfolgreichste TV- und Film-Kickstarter-Kampagne aller Zeiten geführt. Oder führen die gerade noch. Ah. Die wollten halt ein halbstündiges animiertes Special finanzieren. Und zwar wollten sie 750.000 in 48 Tagen. Und innerhalb von ein paar Tagen hat sie siebeneinhalb Millionen schon. (lacht) Krass. Und machen jetzt eine Serie draus.
2: Apropos, machen wir mal eine Serie draus. Kommen wir äh, zu Iron Sky 2.
1: (lacht) Ja, genau. Äh, Genau, Iron Sky, der erfolgreichste Film auf jeden Fall. Und Iron Sky 2 wurde dann auch äh, gecrowdfundet, war dann... Eigentlich schon, sollte der vor zwei Jahren rauskommen oder vor einem Jahr zumindest, wurde dann verschoben, weil ein ehemaliger Mitarbeiter die Firma verklagt hat und äh, dass sie diesen Prozess führen mussten und so weiter, Mhm. den sie letztendlich auch gewonnen haben. Genau deswegen, es war ein Grund, warum der Film so lange verschoben wurde jetzt und jetzt ist er raus und wir haben ihn gesehen. Ja... Ja, und der ist unter der Regie von äh, Timo Wuranzola, ein äh, finnischer, also ist ein größtenteils finnisches Team. Ähm, der hat eben auch den ersten Iron Sky gemacht und das Spielen mit. Äh, Lara, Rossi, Vladimir, Burlakov, Tom Green, Julia Dietze, Udo Kier natürlich ganz mhm. besonders. Udo Kier ist zweimal im Film. <lacht> Genau, doppelt. Und wer den ersten nicht gesehen hat, es geht um Mondnazis, zumindest im ersten. <lacht> der erste ist so eine Mischung aus Trashfilm und... Trashfilm. Ich Und mein- B-Movie. Also es ist ein B-Movie mit Budget, so, ne? So, ja, okay. Ja. Und es versucht schon teilweise dann noch so ein bisschen ernstere Storybeats, so halbwegs ernstere Storybeats zu haben. Aber eigentlich ist es ein Film, der halt sehr viel Spaß mit der, Blö- mit dem Blödsinnig- der Blödsinnigkeit seiner Prämisse hat. Mhm. Und dann tatsächlich, finde ich, der Erste schafft am Ende tatsächlich noch sowas wie eine halbwegs diepe Aussage zu machen. Ja, schon. Schon, ne? Wo sich dann die ganzen Nationen um das Helium-3 bekriegen und am Ende die äh, Menschen sich selber auslöschen, wo die Mondnazis gar nichts mehr damit zu tun haben. Ja. Das fand ich schon. Also da hat der... Ich ich mag den ersten Iron Sky sehr. Und jetzt haben wir Iron Sky The Coming Race und da da führen sie diese verschwörungstheorie äh, Prämisse weiter und wir... (lacht) befinden uns nach den Events von Iron Sky 1 haben wir befinden uns wir, wir uns mit den letzten überlebenden der Menschheit auf der ehemaligen Mond Nazi Basis auf dem Mond und finden dann raus, dass es dass die Erde tatsächlich hohl ist und dass Reptilienmenschen da tatsächlich sind, nämlich alle oder die, viele der bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte waren Reptilienmenschen und leben da noch
2: ja, ja, ich meine, die, 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 die Reptos, die dargestellt werden, um mal den Verschwörungstheoretiker Slang anzuwenden, ähm, <lacht> sind durchweg irgendwie Leute, denen man nachsagen könnte, dass sie ähm, das Bö, also dass sie, dass sie quasi ähm, Schlechtes für die Menschheit im Sinn hatten. Genau, ja. Also das ist nicht also unbedingt bedeutendes, sondern eher ähm, negativ, ne- negativ so, besetzte ne? ja. große Persönlichkeiten oder halt äh, be- bekannte Persönlichkeiten, ich will nicht groß sagen. Be-
1: bekannt, ja. Also, es ist eine interessante Auswahl, weil keine Ahnung. Es ist, es ist eine merkwürdige Auswahl, fand ich. Ja. Weil da so, so Randos drin waren, wie Margaret Thatcher. Ich meine, wo, wo ich schon verstehen kann, aber das mhm. ist so irgendwie, die, die ist fast schon sau unbekannt. So. Ja,
2: aber die hat halt Wiedererkennungs... Also die, ich finde, die hat schon so Wiedererkennungswert. In, in gewissen. Aber ja, fand ich so ein bisschen eine weirde Choice, wo es doch sehr viele gäbe. Und ich meine, sie hat halt in einer Zeit, in der sowieso überall irgendwie Krieg, also so ein, so ein kalter Krieg herrschte, hat sie halt einfach selber nochmal so
1: schnell einen Krieg von der Lanze gebrochen. Wegen so einer <lacht> ja, blöden Insel,
2: die niemanden interessiert.
1: Ja, nee, ich, ich, ich verstehe es schon. Ja, und das Lustige ist ja, das fiel mir jetzt so auf, also in Iron Sky war ja quasi Sarah Palin US-Präsidentin. Ja. <lacht> und ich habe dann, dann saß ich da im Kino und der Film fängt mit ihr an. Und ich habe hab mir gedacht, wow, wie. Wie harmlos und weird diese Wahl jetzt sieben Jahre später wirkt. <lacht> Mit Donald Trump im Weißen Haus. Wie yeah. weird und harmlos Sarah Palin als Präsidentin da wirklich plötzlich wirkt. Ja, yeah. <lacht> total. total. War, war mein absolut erster Gedanke in diesem Film. Naja, anyway, wir haben einen relativ neuen Cast. Das ist ein ziemlich voller Film. Und Luke, du kommst gerade aus dem Kino. Wie fandest du ihn? Scheiße.
2: <lacht> alles was irgendwie cool war am ersten, von dem man dachte dass man da ein Sequel, also mit dem mit dem Feeling, mit diesem, mit diesem Stil ein Sequel machen könnte, war bereits im Trailer abgehandelt und das äh, ja. ist auch im Wesentlichen meine Letterbox-Review ähm, der Film hätte der Trailer sein sollen, aber alles quasi wirklich alles was nicht im Trailer vorkommt ist langweilig und scheiße wirklich alle. eigentlich habe ich ihm <lacht> ein gutes Rating gegeben es gab glaube ich zwei Momente die ich mochte ja, sagen wir mal drei Momente. Drei Momente. Und zwar einmal der Steve Jobs äh, äh, Religionskult,
1: der ganz witzig war. Echt? Der, der hat mich mega gestört. Aber sage ich später was dazu. Ich fand
2: die Idee halt ganz witzig. Dann, äh, d- dass halt irgendwie quasi diese ganzen Verschwörungstheorien halt dann auch wahr sind. Also nicht nur, dass die Nazis UFO hatten, sondern auch, dass die Erde hohl ist, dass es die Reptos gibt und äh, es hat mir eigentlich noch die flache Erde gefehlt irgendwie. Und, <lacht> ja, genau. Und also ich, ich habe mir gedacht, dann könntest du noch mehr machen. Dann, dann könnte irgendwie die angezapft werden, um äh, das das Gotthormon rauszuholen und die Leute dazu zu bringen, zu äh, Xeno zu fliegen, weil Scientology auch wahr ist und äh, dann hätte man so richtig over the top machen müssen. Ich schreibe hier gerade ein besseres Drehbuch als das, was die gemacht haben, weil es halt wirklich einfach beschissen langweilig war und ich habe das Gefühl gehabt, sie hatten ganz viele Ideen für äh, Serienfolgen,
1: aber haben Mhm. das dann alles in einem Film verhackstückt aber halt da irgendwie die doofen Stellen. Yes, das trifft tatsächlich meine Kritik ziemlich genau. Also, ich war bei meinem letterbox Review, ich habe ja jetzt tatsächlich in letzter Zeit wieder angefangen Sterne Bewertungen zu geben uh. und bei dem Film war ich mir echt, habe ich mich so schwer getan, wie ich den bewerten soll, weil eigentlich eigentlich ich, ich werde ihm jetzt live einen Stern geben statt zwei. Zwei sind einfach Oh, okay. Viel.
2: Nee, yeah, also ich habe ihn schon so sehr gehasst, dass ich... Dass ich
1: das ja, ich, ich, bin, ich bin weird. Ich meine, ich habe ihm ich hab ihn definitiv zu viele gegeben. Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Mhm. Keine Ahnung, weil die Momente, die ich halt geil fand, die waren so ungefähr Level erster Film geil, aber die waren halt so vereinzelt. Ja. Und ich gebe dir völlig recht. Also mein, mein großes Problem mit dem Film ist, dass so viel drin ist, dass nichts davon so richtig geil sein kann. Weil der Film so 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 viele Elemente hat und so, viel, so viele, so viele also unnötige Elemente.
2: Diese diese ganze dieses ganze Love Triangle Bullshit braucht ja. kein Mensch.
1: Ja, niemand. das war vor allem nicht, nicht besonders gut geschrieben. Also
2: das mache ich nicht mal den Leuten zum Vorwurf, die es, die es gespielt haben, die können ja auch nur irgendwie das umsetzen, was man ihnen sagt. Und das nee. war einfach, das war einfach so unnötig und schlecht. Und es war
1: schlechter als das Love-Triangle in der Hobbit-Trilogie. Und das will was heißen. <lacht> ja, ja, und vor allem, das ist so, also der erste hat ja auch seine Momente, die mir nicht gefallen haben, aber der erste hat so ziemlich diesen Ton perfekt getroffen, mhm. so die, von wegen. Ähm, wir, wir sind eigentlich ein Trash-B-Movie. Ja. Aber wir nehmen uns noch eine Spur ernst, so, ne? Genau. In, in manchen Momenten. Aber feiern halt die Trashigkeit in anderen Momenten total, weil wir Geld haben und dieses Trash diese Trash-Elemente halt so richtig feiern können. Wie halt Mondnazis, die mit äh, Space-Zeppelinen die Erde angreifen und so ein ja. Scheiß. Ne? Und, und hier hatte ich so das Gefühl, hier hat sich der Film viel zu ernst genommen und tatsächlich versucht, eine tatsächliche Geschichte, aber halt in einer Trash-Welt zu erzählen. Ja, was dann vom Ton für mich überhaupt nicht mehr funktioniert hat, weil der Film selber viel zu ernst war für, dafür, wie trashig er eigentlich war. Aber es war nicht mal eine tatsächliche Geschichte. Das war so eine... Äh das ist halt so eine
2: 0815-Adventure. Ja, Wir genau. müssen dieses eine Ding holen. Um das ist für mich nicht mal mehr eine tatsächliche Geschichte, weil es einfach so ausgeschlachtet und ausgelutscht wurde, dass wenn man es schon macht, dass man sich wenigstens was Neues einfallen lassen soll, aber das halt einfach ja. irgendwie in einer crazy Welt spielen lassen, aber sonst
1: nichts verändern, ist halt einfach schwach. Ja, genau. Und das ist mein großes Problem, weil die crazy Welt, die Ideen, die in dem Film sind, fand ich größtenteils echt geil. Mhm. Also da sind so viele geile Trash-Ideen. Also Und ich muss an der Stelle sagen, also wenn ich geil sage im Zusammenhang mit Iron Sky, dann meine ich das so kacke, dass es wieder geil ist. Oder so, ja. so over the top, dass es geil ist, wie halt ist. Ja, es gibt Momente in diesem Film, die sind definitiv
2: so wie ein Desktop-Wallpaper, dass ich, das ich habe. So irgendwie ja, also Hitler, der auf, einem, der auf einem T-Rex reitet. Genau, Julia, Julia Dietze, die einem T-Rex in die Fresse
1: kickt, auf ja. dem Hitler reitet. Wenn sie mit Jesus austauscht, dann wäre es dann perfekt. Genau, das ist, was der Film sein sollte. ne Und ja. dann sind das halt, diese Momente sind halt so kurz und so vereinzelt in dem Film drin, und es wird ganz viel, anderen Ding, ganz viel anderen Dingen, die dann so 0815 sind, wie diesem Love-Triangle halt extrem viel Zeit gegeben, mhm. was halt den Spaß an diesen Trash-Elementen schon krass mindert, weil zum Beispiel auch die hohle Erde, die ist in dem Film, aber die ist halt sau kurz drin. Ja. Und eigentlich hätte der ganze Film in der hohlen Erde spielen müssen, wenn wir mal ehrlich sind. so ne?
2: Ja, total.
1: Wenn man den Film damit bewirbt oder wenn das das, also der letzte Film waren Mondnazis, die invasieren und dann thematisch, wenn der Film halt die hohle Erde ist, dann muss der, das, der Fokus dieses Films auch die hohle Erde sein, aber der Fokus ja. dieses Films ist nicht die hohle Erde. Der
2: Film hat keinen Fokus. Ja, überhaupt nicht. Weißt du, woran mich das Pacing in diesem Film stark erinnert hat?
1: Hm? The Ring Thing. Boah, das daran erinnere ich mich zu wenig. aber Den habe ich
2: kürzlich, hab kürzlich nochmal angeguckt und das Pacing ist ziemlich ziemlich exakt so. Okay. Einfach so, oh, wir haben diese witzige Idee oder wir haben die. Diese Idee, lass uns mal unsere Charaktere dorthin schicken. Ah ja, jetzt haben sie das gesehen, jetzt gehen sie weiter. Ja, ja genau. Also wirklich einfach so ein Stationsfilm, so ein Stationslauf als Film.
1: Genau, von, von Gag zu, oder von Idee zu Idee. Hier ist es ja nicht mal unbedingt, also schon Gag, aber von Idee zu Idee halt. Es hat, es hat kaum mal einen Gag gezündet. Auch das, hinter mir ist ein Typ, ich meine, der
2: hat schon geschnarcht, als die Trailer anfingen. <lacht> Aber er ist nicht unbedingt äh, aufgewacht.
1: Äh, ja, ich, ich habe ich, ich hab, ich hab ihn zu, so ein bisschen zu einer beschissenen Zeit gesehen, beziehungsweise er lief nur zu sehr beschissenen Zeiten, mhm. wodurch das Kino... Also ich hätte den gerne mit einem vollen Kino gesehen an Fans, die den ersten Geil fanden, weil dann hätte ich den Film definitiv mehr gemocht. Ja. Weil in so einer Crowd, die halt jeden noch so beschissenen Trash-Gag äh, abfeiern wie nochmal was, hätte ich definitiv mehr Spaß gehabt. Ich
2: weiß nicht, ob es eine Crowd gibt für diesen Film, die ihn gut finden. Ja,
1: nicht. weiß ich auch nicht, aber ich da, da, da hätte ich, da hätte zumindest mehr gezündet, weil ich habe halt, ich war mit mhm. maximal zehn Leuten im Kino und dann hat es keine Reaktion und so weiter. Und das ist halt so ein Film, den musst du eigentlich mit so vielen Leuten wie möglich sehen, damit du, damit die, d- damit man die die Trashigkeit feiert so, ne? Also das war, ja. ich habe den ersten den ersten damals haben wir in einem vollen Kino gesehen und alle haben es halt gefeiert, wie ja. wie wie, 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 wie trashig das war. Ja. Und dämlich und so weiter. Und das ist halt geil. Und ähm, das hat es natürlich noch schlechter gemacht in dem Fall. Aber halt so Sachen wie, also da da sind halt so geile Ideen drin, wie halt in der hohlen Erde, dann hast du dieses dieses, äh, letzte Abendmahl-Bild von Mhm. irgendwie dem Reptilienpapst und äh, Osama Bin Laden als Reptil und... Genghis Khan und. Und Mark Zuckerberg. Und Mark Zuckerberg, der irgendwo noch mit drin hockt. The Sack. Genau. Lauter so Sachen, ne? Und das hat dann halt. Das ist halt zehn Minuten in dem Film. Diese ganze hohle Erde und die Reptilienmenschen. Und, und als sie dann irgendwie auftauchen, werden sie sofort irgendwie abgehandelt. Ja, genau. Ist halt sofort vorbei. Und auch selbst Hitler auf dem T-Rex, was ja ungefähr. Ne, das ist ja ein geiles Bild, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ist halt ungefähr fünf Minuten in dem Film. Ja. Und das ist halt schade. Man, das, das sind so. Das ist halt so vorbei an dem, was den Ersten so geil gemacht hat. Dadurch ist der Film halt unfokussiert. Ich meine, ich fand die Hauptdarstellerin, die war, die war cool. Ich habe ihn
2: ja leider auf Deutsch sehen müssen, weil er in Stuttgart ah, nicht, okay. äh, passend auf OV läuft, deshalb kann ich nicht so viel zu den Performances sagen. Mhm. Aber so nach dem, was ich gesehen habe, <lacht> ähm, <lacht> konnte ich, also ich weiß nicht, konnte ich nichts wahnsinnig Schlechtes drüber sagen, aber man kann halt auch nur das umsetzen, was, was einem gegeben wird. Ne? Ich, ich meine
1: so, ich, ich fand die, die beiden, die jetzt das Love, die zwei Typen im love gespielt haben, die fand die ich waren, war Wahnsinnig langweilig. Die fand ich, also die Charaktere waren langweilig und ich fand die auch nicht so geil gespielt und so. Aber ich meine, das ist halt, da wäre ich jetzt nicht mal böse, weil ich weiß, ich schaue einen Trash-Film. Mhm. Aber die, Haupt, die, die Hauptcharakterin, die war halt tatsächlich ernst gespielt, was ja auch, also und ich finde, die macht einen guten Job. Also als das ist ja ihr, ihr Filmdebüt, aber der Ton von ihrem Charakter passt halt irgendwie nicht zu dem Trash-Universum, in dem sie sich befindet, ne? Ja. <lacht> das fand ich schade. Um, um
2: nochmal, um noch sorry, dass ich dich, äh, ich, ich bin gerade so, so aufgebracht. Ich sehe gerade auf IMDB dieses Bild mit Udo Kier als, Repto, na, äh, als Repto-Hitler und hinter ihm sind vier Nashorn-Humanoide mit Conquistadores-Helmen und drei ja. Zecken als Waffen. Ja. Und wenn man Irgendwas Inhaltliches daraus gemacht hätte, wäre es so viel besser gewesen, als ja. diese Typen äh, hätten genauso gut einfach irgendjemand in, in, im Stormtrooper-Anzug äh, sein können oder hätten äh, jemand im normalen Nazi-Outfit sein können, weil sie einfach, weil quasi keine Lore dahinter steckt, weil nichts dahinter ja. steckt. Ja, genau. Es wird nur so angedeutet: so, ha, wir haben auch Verschwörungstheorien gelesen, aber es wird nichts irgendwie wirklich tatsächlich
1: umgesetzt. Alles wird nur so angerissen. Ich meine, ich wie gesagt, ich hatte immer noch Spaß in Stellen, aber es ist halt, es ist... Weit weg von dem, von dem ersten Film. Ich habe gerade in der Trivia gesehen,
2: dass äh, der Regisseur meinte, dass er vielleicht einen dritten Film machen will.
1: Ich meine, sie, sie kündigen haben den dritten ja angekündigt im Film. In einer Post-Credit. Ja, ich meine,
2: so viele Filme wurden schon in Post-Credit-Szenen äh, angekündigt und sind dann nicht zustande gekommen.
1: Es ist ja wie bei allem, der erste muss erstmal genug einspielen und dann wird es wahrscheinlich auch wieder eine Crowdfunding-Kampagne geben und die muss ja. t- natürlich zünden genug. Aber ich würde mir einen dritten anschauen. Und hoffen, dass sie sich dann wieder... Weil das, was sie ankündigen, ist schon nicht, also schon vielversprechend, finde ich. Ja, das schon. Es ist was, womit man, finde ich, sehr viel Spaß haben kann, wenn man es richtig macht. Ja. Ich würde es ihnen schon zutrauen, wenn sie sich ein bisschen zu Herzen nehmen, was hoffentlich also an Kritik kommen wird für diesen Film, dass der Fokus dann beim nächsten wieder, wieder richtig gelegt wird auf das, was sie halt ursprünglich mal gut gemacht haben. Deswegen, ich, ich wäre da definitiv nicht abgeneigt. Also so, so ist nicht... So schade so viel, so viel dazu. Viel viel verschenktes Potenzial. Ich, ich, ich habe jetzt gerade Bock, den ersten nochmal zu schauen, den werde ich mir die nächsten Tage bestimmt nochmal anschauen. Kann ich verstehen, aber ich, ich, ich fühle mich zu
2: leer. <lacht> ich ich verstehe auch nicht so richtig, die, die, ich habe schon den Eindruck, dass die da
1: sowas wie ein, wie, ein, wie ein Extended Universe draus machen wollen. Oh, machen sie auch, das haben sie auch angekündigt. Weil okay. ähm, die, die Firma, die die inzwischen dafür gegründet haben, heißt ja irgendwie Iron Sky Universe. Genau, und hier habe ich gerade gesehen, die arc and Iron Sky is Story ist irgendwie kommt dieses Jahr noch raus. Genau, also die haben, die haben dann auch mal, da habe ich auch mitgemacht, die haben so eine, Pitch, eine Pitch-Aufruf gestartet wo man quasi äh, auf der Website für einen Monat lang oder so konnte man denen Ideen für Comics, für Kurzfilme, für Serien alles pitchen, wo sie quasi ein gecrowdsourcedes extended universe draus machen wollten sozusagen mit allen möglichen auf allen möglichen Medien, nicht nur Film, sondern eben wie gesagt Comics und Kurzfilme und äh, Serien und was weiß ich alles. Okay. Genau und da bin ich mal gespannt, was sie was sie da jetzt auch draus machen werden, weil ich glaube halt, dass so dieses Conspiracy Theory alles alles ist echt äh, Universum, hat schon, hat halt Potenzial. Natürlich hat es aber, Potenzial, aber muss es aber halt Aber es muss halt, muss, muss halt richtig angegangen werden und der Film ja. Iron Sky The Coming Race geht es halt f- völlig von der falschen Seite an, finde ich, während Iron ja. Sky halt völlig von der richtigen angegangen ist. Absolut, absolut. Das ist so ein bisschen wie Birdemic und Birdemic 2. <lacht> Aha. Ich glaube, ich habe Birdemic 2 nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja, sei
2: froh, der lohnt sich nicht. Das ist so wie Iron Sky The Coming Race. Er versucht alles irgendwie (lacht) anzuschneiden, was den ersten gut gemacht hat, aber letztlich ist er einfach nur schlecht. Ja, es ist schon, nee, der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn ich länger drüber nachdenke, aber ich habe mich ähnlich leer gefühlt, nachdem ich Birdemic 2 gesehen hatte. Während ich ähnlich ähm, äh, äh, freudig war, nachdem ich Birdemic aka, beziehungsweise Iron Sky jeweils gesehen hatte. Egal. Also mein mein Urteil zu diesem Film ist, bitte seht ihn euch nicht an, wenn ihr ihr
1: Fans vom Ersten wart. Falls ihr es tut, falls ihr Fans vom Ersten wart und euch den Zweiten angeschaut habt, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr ihn fandet. Und wenn ihr ihn gut fandet, fühlt euch nicht schlecht. Dann dann habt ihr einen wesentlich besseren Tag gehabt als ich heute.
3: Ja,
2: ja.
1: (lacht) Ich freue mich immer, wenn Leute Filme gut finden, die ich nicht gut finde, weil dann hat der Film wenigstens jemandem eine gute Tat getan.
2: Außer Adam Sandler Filme. Um die kämpfe ich mit jedem.
1: Ja, das ist richtig weil die machen die Welt, wie sie
2: ist, schlechter. Ja. (lacht) Sagen wir in einer Review zu einem Nazifilm mit Reptoiden (lacht) Ich frage mich, frag mich ehrlich, ob in diesen Verschwörungstheoretikerkreisen ist es wieder, weil bei Iron Sky gab es das ja auch, dass die dann sagen, oh, ja. boah. weil sie es halt auch nicht kapieren: so, boah, Hollywood äh, äh, sagt jetzt, wie es wirklich ist. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich habe mir auch so gedacht, boah, ich freue mich schon auf die Reaktion. Ich hoffe, es kommen welche, weil ja. das kann ich keiner mehr warten. Das ist fast besser als, als der Film. Also in dem Fall wahrscheinlich besser als der Film, die Reaktion ja. zu sehen. Ja. Wesentlich besser.
2: Aber doch, ja, genau, wenn ihr, wenn ihr Iron Sky 1 mochte, dann guckt euch einfach den Trailer zu Iron Sky
1: The Coming Race an und dann habt ihr alles gesehen, was man sehen muss. Ja, wobei ich den Trailer auch nicht besonders gut fand, aber dann da ist zumindest, das sind die besten Parts halt drin. Ja. ja. Ich würde mal sagen, so viel dazu. Jetzt kommt Ted mit einem Review zu The Aftermath und dann hört ihr uns gleich wieder <lacht> mit einem Review zu einer Serie.
2: Dieses Haus wurde von der britischen Regierung beschlagnahmt. Es ist jetzt Ihr Haus, aber wir haben uns. Herr Lubert, Colonel Morgan, bitte kommen Sie rein. Das ist meine Frau. Meine Tochter und ich werden Sie nicht stören, bis wir ins Lager umziehen. Wie wäre es, wenn wir Sie hier behalten?
0: Mit Ihnen hier wohnen? Ihr Hass wird vielleicht nicht offen gezeigt, aber unter der Oberfläche ist er vorhanden.
2: Haben Sie während des Krieges hier auf einen deutschen Sieg gehofft? Hat die Bombardierung die Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigt? Ja, die Gesundheit meiner Frau.
3: Sie ist beim Luftangriff gestorben. Servus und willkommen zu einem Einzelreview von Ted, mir. Schon jetzt das zweite Mal in zwei Wochen, das ist krass. Jetzt, wo man mich monatelang nicht bei den Reviews gehört hat. Und der Grund ist, ich habe letzte Woche in der Sneak einen neuen Film gesehen, der bald, bald rauskommt. Keine Ahnung, wann er rauskommt ich weiß, dass er The Aftermath heißt. Oder der deutsche Titel Niemandsland-The-Aftermath. Es ist ein Period-Piece von James Kent, dem Regisseur. Leider kenne ich nichts, was er sonst noch so gemacht hat, aber die großen Namen sind nicht in der Regie, sondern bei den Schauspielern und spielen mit in den Hauptrollen. Kira Knightley, Skarsgard, einer von den Skarsgards, weil weiter muss man kurz nachschauen, Alexander Skarsgard. Und Jason Clarke. Das sind die drei großen Schauspieler im Film. Aber die Hauptdarstellerin ist Kira Knightley in dem Film. Jetzt nach, nach Colette nochmal ein Period Piece mit ihr. Dieses Period Piece spielt in Hamburg, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Kira Knightley, ihr Charakter, kommt aus London nach Hamburg, um ihren Offizier oder General oder sonst was, ihren Mann da zu besuchen. Hamburg ist unter Administration von den Engländern zu der Zeit. Das heißt, sie kommt da, um mit ihm zu leben. Sie haben ein bisschen Probleme, weil beim Bombenangriff in London durch die Nazis ihr Sohn gestorben ist und beide halt damit darüber trauern und deswegen auch ein bisschen eine Distanz zueinander haben. Der Film ist so aufgebaut, dass halt die ganzen Offiziere irgendwelche Quartiere bekommen im, in Hamburg und dieser Offizier von Jason Clark gespielt. Der kriegt halt ein Haus, irgendwie so eine Villa außerhalb der Stadt, halt ein Riesenhaus von irgendwelchen exreichen Leuten, in den von der Familie Lubert, deren Vater Alexander Skarsgard ist, mit seiner Tochter da lebt, mit irgendwelchen Bediensteten. Die Mutter ist während den Bombenangriffen in Hamburg gestorben, als die Alliierten dann Hamburg zerbombt haben und so müssen sie halt irgendwie dann miteinander in diesem Haus leben das ist quasi die Premise und leider schafft dieser Film nicht irgendwie wirklich fokussiert sowas zu machen also der größte Teil vom Film ist dass sich ein Love Triangle bildet zwischen Scarsgard Knightley und Clark und wie die Leute also wie sich halt das entwickelt das ist der Fokus vom Film in diesem Period Piece aber natürlich da es in Hamburg direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist werden da einfach Sachen reingeworfen, die halt überhaupt nicht explodiert werden, sondern einfach nur so, ah, okay. Dann gibt es dann auch eine Hitlerjugend, quasi nach, also post-war, die sich irgendwie 88 tätowiert und Angriffe macht auf englische Offiziere. Es ist vollkommen komisch, weil ich kann gar nicht mal drüber hineingehen, weil ich will es auch nicht spoilern oder so, aber mal so gesagt, dieser Film ist dadurch gehindert, dass das Screenplay einfach nicht, nicht reicht. Es geht nirgendwo stark genug ein, dass es irgendwie Period Piece rechtfertigen kann, weil es, es ist ein Love Triangle. Das ganze Setting ist im Prinzip vollkommen egal, wenn es um den Fokus vom Film geht. Alles andere, was drum aufgebaut wird, also bestenfalls werden da irgendwie. Ein paar Zeilen an irgendein Thema verschwendet. Zum Beispiel am Anfang vom Film gibt es eine, eine Line, wo ich mir dachte: Ah, oh, okay, es könnte vielleicht irgendwas Gutes hingehen. Und zwar, wurde Jason Clark sagt: Wir haben in einem Wochenende mehr Bomben auf Hamburg fallen lassen, als, als total in London gefallen sind. Und dann natürlich sieht man, wie es halt den Einwohnern in Hamburg geht und halt in der zerbombten Stadt und wie sie versuchen, es wieder aufzubauen. Und wie aber die englische Administration halt nicht wirklich helfend, sondern mehr überwachend ist, als ob halt alles irgendwie als ob jeder einzelne Einwohner verdächtigt wäre immer noch und dann dachte ich mir so, okay, das könnte vielleicht in eine interessante Richtung gehen, neben der Love-Story, die eigentlich wichtig ist, aber sie gehen einfach nur oberflächlich darüber und was total schade ist, genauso mit diesem, was ich erwähnt habe, mit diesen mit dieser Jugendgang, Hitler-Jugendgang. Wird auch nicht viel gemacht. Also die sind in ein, paar Episod- also ein paar Episoden, also Episoden sage ich schon, äh, ein paar Szenen sind die halt drin, aber tragen nicht viel bei zum Film. Und halt der Hauptfokus vom Film mit Kira Knightley und Skarsgård und Clark dann im Haus und diese... Ja, man kann es g- gar nicht mal als, als love Triangle bezeichnen, aber so in die Richtung, sage ich mal. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das sind die guten Szenen. Also, <lacht> wenn, man diese, also wenn man nicht schon komplett weg ist vom Film, das sind die guten Szenen. Vor allem Kira Knightley ist super. Skarsgård ist ein bisschen komisch anzuhören, weil er auch versucht, Deutsch zu reden. Und natürlich kriegt er das nicht ganz hin mit einem perfekten deutschen Akzent, aber mai passiert halt. Dafür sind aber die anderen Charaktere, die nicht wichtig sind, sind oft von deutschen Schauspielern gespielt. Das heißt, dass sie auch gescheit deutsch reden und nicht irgendwie diesen komischen englischen, amerikanischen Akzent haben, wenn sie deutsch reden. Ich will jetzt gar nicht mal zu viel sagen jetzt über, darüber mehr. Es ist eine klare Wertungssache. Also mir hat dieser Film nicht gefallen, weil es einfach nicht nicht genug drin war, was mich gepackt hätte, aber es ist ein Kira Knightley Period Piece mit einem Love Triangle und mit einer quasi kälteren, tragischeren Sicht und auch ein bisschen langsamer und auch ein bisschen, ja halt Period Piece stilistischer (lacht) es ist halt einfach nicht mein, es ist nicht, nicht mein Cup of Tea, um das mal so zu sagen Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute in diesen Film reingehen und ihn ganz gut finden, ganz okay finden und ihn, denen halt er gefallen wird. Aber von vornherein, wenn also wenn ihr euch meine, meine letzten fünf Minuten dazugehört habt, dann, wisst, dann werdet ihr wissen, ob das ein Film für euch ist oder nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist kein schlechter Film. Er ist kompetent gemacht, da kann ich nichts anderes sagen. Obwohl mich nichts gepackt hat, kann ich nicht sagen, okay, da irgendwie schlechte Schauspielerei oder äh, schlechte Regie oder sonst irgendwas. Die Kostüme auch alles super, Keira Knightley sieht mega aus und sie ist auch der beste Teil vom Film. Aber das ist halt nicht für jeden und das war auch definitiv nicht für mich. Aber es könnte was für jemanden von euch sein. Also lasst euch nicht abschrecken von diesem Review. Und schaut, ob ihr diesen Film nicht sehen wollt. Ich habe leider nicht nachgeschaut, wann er jetzt rauskommt in Deutschland, weil ich den ganzen Sneak gesehen habe. Das wird kann in den nächsten Wochen sein. Ansonsten viel Spaß bei den anderen Reviews und wir hören uns bei den nächsten Sachen. Vielleicht mich wieder ein bisschen öfter bei Reviews dabei, wie es ausschaut. Servus! Und
2: willkommen zurück zu unserem nächsten Review, das ich habe mit Joe, Hallo. Die schon vor zwei Reviews angekündigt jetzt habe ich dir nicht mal eine Pause gelassen, um Hallo zu sagen. Tut mir leid. Heute ist da Wurm drin. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen aufgenommen. <lacht> Deshalb äh, ist diese die, äh, Alter, echt, ne? ja äh, dieses dieses geschmierte Zahnradgebilde, das wir da gemeinsam aufgebaut haben, an an Pacing äh, ist es einfach äh, raus. Passiert. Wir reden jetzt über Love, Death and Robots von was kann man wie kann man sagen von Tim Miller und seiner Produktionsfirma und seiner Produktionsfirma Jennifer Miller. Also irgendwie ich habe jetzt gerade die ganzen Producer aufgezählt. Ja. Also eigentlich ist Tim Miller so mehr oder weniger das der, der Brain dahinter, weil er auch irgendwie bei den ganzen Episoden als Writing Credit aufgelistet ist und irgendwie auch Executive ja. Producer. Also eine Netflix-Serie von verschiedenen Regisseuren mit verschiedenen Schauspielern, die als verbindendes Thema Liebe, Tod und Roboter hat, wie der <lacht> Titel schon sagt. <lacht> äh, mit ja. 18 Episoden tatsächlich.
1: Es sind sehr viele Episoden. Ja, alle so in der Kurzfilm-Range. Ja, zwischen so 6 und, und 17 Minuten, so ne, alle, alle genau. so um den Dreh. Genau. Ich glaube, die längste ist so 17, 18 Minuten. Also man, man merkt definitiv, dass, dass Netflix versucht,
2: sein Angebotsspektrum irgendwie in bestimmte Richtungen zu erweitern, die vielleicht auch noch unerforscht geblieben sind bisher von größeren mhm. Studios. Weil es ist eine ziemlich explizite Serie. Also, viele Folgen <lacht> äh, featuren relativ explizite Sexszenen. Man sieht es zwar keine Penetration, aber arg viel weniger auch nicht. Äh, also, ist quasi, es, ist nicht kurz, es ist kurz davor. Ja, es ist schon. Kurz vor äh, praktisch Pornografie. Und ähm, große, also brutale Gewalt äh, auch. Es ist definitiv eine
1: Serie, die ihr Ab 18-Logo verdient. Hat. Oh ja, ein, ein hartes Ab 18, ja. Hard R, Hard R, genau. <lacht>
2: Und auch, was ich schön fand, viele Voice-Actor dabei hat, die die ich wiedererkannt habe aus Computerspielen, aus Comic äh, Zeichentrick, Nolan North zum Beispiel sei da da erwähnt Mhm. und Scott White, wen habe ich noch wiedererkannt? Also ich habe so die Stimmen wiedererkannt und dann habe ich gedacht, ah, welche Figur war das nochmal? Ich habe eigentlich die Hälfte dieser Serie auf IMDb verbracht, weil ich parallel versucht habe (lacht) rauszukriegen, wer das jetzt war. (lacht)
1: <lacht> ja, ich, ich habe so, hab halt, hab so davor in den IMDb-Credits halt mal geschaut und hat es halt so ein paar Leute wieder erkannt und habe dann immer schon auf die Episoden mhm. gewartet, in denen sie halt vorkommen. Aber ah, halt so, ah. ich meine ganz, ganz speziell natürlich äh, Mary Elizabeth Winstead und äh, Topher Grace, die tatsächlich ja auch die einzigen sind, die... In, in voller, äh, also in nicht-animierter Form auftauchen. Das stimmt. Ja. Äh,
2: apropos nicht-animiert, das hat mich tatsächlich äh, überrascht, dass es nur eine Episode ist, in der äh, die Menschen nicht animiert, sondern echt ja. sind. Weil bei zweien war der Uncanny Valley tatsächlich fast
1: weg. Das war quasi, fand ich, also so wie äh, extrem gute Computerspiel-Cutsequenzen, Cutsequenzen, ja. so ne? ja. Ja, total. Ich habe da mich an
2: Uncharted 5 ähm, irgendwie ein bisschen erinnert, weil es halt auch so wahnsinnig, fast, fast schon fotorealistische äh, Grafik ist, mhm. aber halt besser, also noch besser. Ja, genau, halt nochmal so richtig richtig einen
1: draufgesetzt. So,
2: so wie, die, wie die Warcraft 3 Sequenzen für mich
1: damals im Jahr 2003 <lacht> bestimmt ausgesehen haben. <lacht> äh, so sieht das jetzt für mich auch heute aus. Und ich hatte so richtig das Gefühl, also weil ich, ich wusste jetzt davor nicht, dass es von Tim Miller ist und so. ne Und dann habe ich ihn mhm. halt immer, immer in den Credits gesehen und dann habe ich mir... Mir so gedacht, ah ja, das ist, das macht total Sinn, weil, weil er ja sein, sein, sein Animationsstudio hat und ich hatte ja. so richtig das Gefühl, dass er einfach ausprobieren wollte, so was kann man mit Animation so alles machen, jetzt, jetzt testen ja. wir doch einfach mal alle <lacht> Bereiche so richtig aus mhm. und äh, das ist definitiv gelungen, würde ich mal sagen. Also mir hat es sehr gefallen, ich habe, ich habe wirklich, ähm
2: Einige Episoden waren ein bisschen sehr Videospiel-Cutscene-lastig,
1: fand ich. Also manche waren halt wirklich einfach so, hm, ja, es kommt äh, die die äh, Militärepisode auf diesem anderen Planeten mm-hmm. mit dem Raumschiff. Genau. Äh, das,
2: und auch die letzte Episode äh, mit den Sowjet, äh, mit der Roten Armee
1: da. Yes. Auch der habe ich mich super an Metro 2033 äh, voll, äh, voll gefühlt. Ich habe mich
2: gefühlt wie in einem langen, langen Trailer von Metro 2033.
1: <lacht> ja, voll. Du, du, hättest, du hättest diese die, die Episode spielen lassen und am Ende ein neues Metro ankündigen und ich hätte sofort, oh, <lacht> geil. Ja, ja genau, genau. Aber es gab auch Episoden, die die ich, ähm,
2: die klassisch äh, animiert also nicht animiert sondern klassisch Zeichendrick waren genau ähm, also zum Beispiel die äh, also die mit der, der Katzenfrau die war, fand ich sehr sehr stilistisch ansprechend ja. aber äh, die die mich am meisten tatsächlich stilistisch, stilistisch <lacht> angesprochen hat war die mit Sima Blue mit, also mit dem mit dem mit dem Künstler mit der Farbe blau Was ah
1: ja 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 okay jetzt, ich muss kurz, kurz nachdenken ja, aber die
2: ja. fand ich weil sie so diesen dieses Scale, das man, so dieses gewaltige Scale, das das, was quasi so der kosmische Horror, der, der durch Lovecraft äh, f, ähm, manchmal aufkommt, mhm. der hat mich da total mhm. gepackt. Also es war, ich meine, es gab ein paar, die so ein bisschen artsy waren, die so ein bisschen. Voll. Also gerade das mit den
1: Fischen zum Beispiel, das war auch völlig anders animiert wiederum. Die war ja auch total raus, fand ich, so von allem. Thematisch. Ja, durch, auch diese so Cell- durch diese Cell-Shading-Optik halt hast du. Hast du äh, ja, das ist ja tatsächlich so eine Optik, die mir sehr gefällt. Das hat mich sehr an so äh, Telltale-Spiele zum Beispiel erinnert. Mhm. Ja. Ganz stark. Also optisch fand ich die cool, aber auch so thematisch äh, fand ich, war die ja voll raus, weil da, das war ja fast schon esoterisch, so ein bisschen. Gar nicht so dystopisch. Mhm. Ich habe mich übrigens sehr an Black Mirror äh, erinnert gefühlt, äh, rein vom Aufbau und aber auch so von der grafischen Aufmachung, ne? Teilweise schon, ja. Also dass jede jede, so dieses, statt bei Black Mirror dieses ähm, Logo mit dem äh, mit dem zersprungenen Glas, hast du halt hier immer diese Zeichen, die bei jeder Episode Mhm. auftauchen, das ist Ja, und ich meine, es hat auch so mit Technologie zu tun. Also es war eigentlich eine animierte Version von Black Mirror, von der Black Mirror Staffel. Das fand ich total cool. Ich bin inzwischen Mhm. ein großer Fan von diesem Anthology-Storytelling einfach auch. Total. Und hier ist es ja wirklich so, also hier ist es ja wirklich... Einfach weil jede Episode sowas ganz anderes ist. Das ist eine sehr highly bingeable Serie. Das ist so wie, die, so
2: wie die Get Shorties, ähm, äh, die beim Fan- Fantasy Filmfest zum Beispiel kommen. Also einfach ja. so Kurzfilm, Anthologie. Äh, auf Arte gibt es ja zum Beispiel auch so eine, so eine Sendung, die einfach drei, vier Kurzfilme zeigt, nachts in ja. der Nacht. Es, ich liebe
1: das total. Ja, finde ich auch total geil.
2: Und vor allem, wenn es dann so viele gut produzierte sind. <lacht>
1: Ja. <lacht> Möchtest du ein paar deiner Lieblingsepisoden erwähnen? Vielleicht machen wir das noch. Oder ein, äh, Episoden, die du generell erwähnen wollen würdest. Ich weiß auch nicht. Muss also ich, tatsächlich
2: gibt es so zwischendrin ein, zwei Episoden, bei denen es so ein bisschen äh, verschwommen ist, weil ich dann mich doch, äh, ich dann in so einem Loch gelandet bin und dann irgendwie geguckt habe, was macht der? Und dann und das ist ein bisschen schade. Also gerade die Shapeshifter Episode in Afghanistan mit diesen mhm. zwei Soldaten, da habe ich kaum was von Die Werwolf. Genau, die also Werwolf Typis, äh, die die ich die, die musste ich mir dann nochmal angucken. Aber mhm. ähm, also die, die ich, die ich mochte und die mir visuell super in Erinnerung geblieben sind, waren Helping Hand, also es ist mit der Hand oh, die, im, die im ist Weltall. Also Gravity nur ein bisschen krasser. Gravity in krass, genau. Ja. Äh, krasser, ja, stimmt. Gra- Gravity ist ja auch schon ziemlich krass, Na, eigentlich. Ja. Also, ja. Vom, ähm, dann das mit dem, natürlich schon erwähnt, mit dem Künstler der scheinbar über die Farbe Blau obsessiert und äh, seinen Körper verändert, äh, um durch, die, durch das All äh, zu, zu wandern und überall die Farbe Blau zu verbreiten. Ja. fand ich auch ein geiles Ende hatte die, zu mir, also großartiges. Das ist einfach um eine super Episode. Mhm. Ich hab, da wurde ich richtig reingesogen. Ja. so das war so Die fängt das an und ich merke, okay, es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter und wo geht es hin? Und dann hat sie mich total überrascht, weil ich dachte eigentlich an was völlig anderes, wo es hingeht. Das war großartig, richtig gut. Die mit Hitler war witzig.
1: Ja, die, die war lustig, aber die ist für mich auch so ein bisschen, also ne das war halt so, so ein weirdes Ding für zwischendurch. ne Genau, so eine Rick and Morty ähm, äh, Alien-Fernsehen-Episode Ja, war ja
2: genau. Das mit dem, mit dem Schiff, das fand ich so ein bisschen, ja, das war so. Oh. Welche? Äh, mit dem Schiff, von dem man mal anfang irgendwie, also äh, quasi die Frau kriegt, äh, so, eine, so eine Kommandantin. Lucky Number uh, 13. Lucky 13 hieß die, ja genau. Ja, die, die war okay. Die, war, die, die fand ich halt nett irgendwie, weil es so, Du merkst du, dass die alle so ein emotional Attachment zu diesem zu diesem Schiff aufbauen?
1: Ja total und es ist halt also ich meine das war die die war gut aber die war halt so so eine klassische so ein bisschen eine konventionellere Military Story so ne ja wie, und da hat sich halt da sehr wie so ein Shooter Cutscene angefühlt also durchgehend. Ich durch
2: fand ich es nicht so sehr. Das, fand ich, das war ein bisschen zu... Also ich meine, gut, ich spiele jetzt halt auch nicht so viele Shooter. Mhm. Äh, vor allem keine...
1: Ja, deshalb, vielleicht hast du recht. Also auch von der Ästhetik her und
2: allem, ne? Ich habe einfach nicht so viele irgendwie so <lacht> klassische Call-of-Duty-Shooter gespielt, um jetzt zu wissen, wie sah die Cutscenes sind. Ja. Das mit den drei Robotern war super. Die
1: war sau geil Die war so goldig und cool. Und das hat mich, hat mich so sehr an Portal erinnert, so vom Humor her. Ja, ja. <lacht> ne? Die fand ich super. Ja. Und ich finde, also die allererste, die steigt, also die Serie steigt einfach gut ein. Die steigt mega hart einfach ein, so. Ne? Du, du, ja. du fängst an und bist. Ich, ich wusste auch gar nicht, dass es so eine Anthology-Serie ist. Ne? Ich, ich dachte, das ist halt eine. Vielleicht. Ah. Ich, ich habe die erste Episode, läuft... Ich den Trailer nicht gesehen. Ich habe gar nichts. Ich habe nur. Also ich hatte, du als du geschrieben hattest, hast äh, du würdest die gerne reviewen, hatte ich mir die mir gerade auf die Watchlist gesetzt, einfach nur wegen dem Titel und dem grafischen Design, das auf Netflix zu sehen war. Und ja. dann habe ich die angefangen, ich wusste nicht, wie viele Episoden die hat. ich wusste nicht, dass es Kurzepisoden sind oder so. Ich habe einfach angefangen <lacht> und dachte mir so, ah ja, krass, da geht's, ja, geht es hart her. Und dann fängt halt diese mit den drei Robotern an als zweites. Und ich so, oh, ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Mhm. So, äh, und dann war, war mir klar. Aber deswegen, also der, der Einstieg ist. Äh, ja, wenn, wenn du da nicht dabei bist, dann bist du raus. Ne? Dann brauchst du auch den Rest nicht anschauen. So.
2: Ja. Boah, also die war, auch, die, die war auch visuell großartig. Boah, voll. Da habe ich es fast ein bisschen bereut. Ich muss die jetzt nochmal auf meinem PC hier sehen. Ich war lang bei meinen Eltern mhm. die Woche und habe da halt die Serie auf meinem Laptop angeguckt, bei schlechtem Internet und dann war es quasi halt kleines Bild, ein bisschen verpixelt immer, das war irgendwann anstrengend. Jetzt muss ich es mir unbedingt nochmal in HD auf meinem meinem PC hier ansehen. Ja,
1: das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe die auch jetzt auf unserem Fernseher im Büro teilweise angeschaut und das war, also gerade die erste habe ich auf dem riesigen Fernseher geschaut und das macht halt was Ja, das ist großartig. Und halt also so, wie du gesagt hast, von der Animation her so fotorealistisch die die da am krassesten war war ja die Beyond the Aquila Rift ne mit ähm, mhm. da war es mehrfach mehrfach habe ich gedacht das sind jetzt doch echte Schauspieler oder ja das war also ich meine es waren logischerweise ge-motion-capped, äh, captured Performance captured ja ähm, aber das war schon
2: puh, Wobei ich konnte mich da jetzt auch nicht mehr so wirklich an den Inhalt erinnern. Ich weiß noch, dass ich mega geflasht war, wie die aussah,
1: aber ich ich kann mich gerade, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was was war denn der Inhalt von der?
2: Naja,
3: äh, die
1: stranden mit ihrem Schiff halt oder kommen vom Kurs ab und landen auf dieser merkwürdigen Station und da ist die Frau, die er von früher kennt. Mit der ah. dann wieder eine Affäre anfängt und stellt sich halt raus. Die sind halt. Stimmt. Ich, ja, ja, okay, ich weiß okay, nicht, okay. ob ich den Twist ja, verraten ja, soll. Ne? Ja, ja, nee, 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 nicht. ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Alles klar, alles klar. Ja, ja, genau. Das war die ja. mit der sex <lacht> Mit der sehr expliziten sex ja. Eine, die ich auch noch erwähnen würde, ähm, die äh, fand ich, die ich ganz geil fand, war die mit äh, den Max, ne, wo die so ein bisschen Tower-Defense-mäßig war. Ja. <lacht> Plants versus Zombies to move. 100%. <lacht> Und die fand ich von dem her eigentlich ganz geil, weil die Story ist ja super super 0815, aber mm. die schaffen es halt tatsächlich in dieser kurzen Zeit so richtig, dieses bei mir zumindest dieses finde ich sehr menschliche Gefühl von ah, heroischen Aufopfern und so weiter, ne? Also, wenn da Charaktere mhm. sich dann ganz heroisch opfern, habe ich stand ich auch so ha. Was ein äh, großer Moment. so ne Und ich habe die halt gerade zehn Minuten gekannt. Und das haben die wirklich gut geschafft, fand ich so. Ja, ja. Und und auch der Animationsstil von der hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Welche ich auch extrem weird und lustig fand, war äh, die, wo der Joghurt die Welt übernimmt. Ich habe gerade das Bild gesehen und an die kann ich mich zu meiner Schande
2: überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist
1: auch die kürzeste, die sechs Minuten. Die fängt an und ist wieder vorbei.
2: Wahrscheinlich war es einfach... Also, ich habe ich habe das halt wirklich in einem Rutsch alles durchgeguckt und deshalb habe ich zwischendurch hin und wieder mal den Fokus verloren. Ja. Das ist schade, ich muss mir das definitiv nochmal ansehen.
1: Und es ist echt, es ist ja auch echt entspannt, nochmal anzuschauen, ne? Man kann das ja in einem Rutsch ja. einfach nochmal nebenher anschauen. Das geht ja super gut. Ja,
2: wenn ich das hier so visuell sehe, dann, dann würde das definitiv was, was mir gefallen würde. Ja, und die
1: ist halt auch, das die ist halt auch so weird und. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich die äh, beschreiben soll. Also, die ist halt, es ist ein Joghurt, der die Welt übernimmt. <lacht> Das muss ja gut sein. Ja, genau. <lacht> Welche ich auch noch gut fand, war also definitiv die Ice Age-Episode mit Mary Elizabeth Winstead und Topher Grace. Mhm. F- mhm. Fantastisch. Die, die ja. fällt halt raus, weil sie größtenteils eigentlich nicht animiert ist. Aber äh, das ist genau mein Humor und mein mein ein Weirdness-Faktor, den ich liebe. Ne? So, ja. wir, haben, wir, erfinden eine, wir finden eine Zivilisation in unserem Gefrierschrank. Die Charaktere stellen fest, wie sinnlos und weird das ist. Und sagen ja. und der, genau wie der Film sagen halt die Charaktere, okay, we'll go with it. So, ne? ja. Und es ist
2: auch sehr menschlich, weil es halt so, ich glaube, jeder kennt, jeder, der schon länger irgendwie dann mal nicht mehr bei seinen Eltern wohnt, kennt diesen Moment, wenn er einen Eisschrank aufmacht und merkt,
1: da sind Dinge drin, die leben schon wieder, obwohl sie eingefroren sind. <lacht> ja, ja. welche, die für mich so ein bisschen rausgefallen sind, waren zum Beispiel diese Blindspot. Da kann ich, also ich kann mich schon noch dran erinnern, was passiert, aber die hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, zum Beispiel. Die Fish Night fand ich, also keine Ahnung, die war auch thematisch für mich so ein bisschen raus. Die war halt geil animiert, ja, die war- aber... Ja, ja. Hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann die auf dem Schrottplatz. Ach, mit dem, mit dem alten, mit dem alten äh, Mann. Waits ähnlichen Typen. Ja, ja, voll.
2: <lacht> der wurde übrigens von Nolan North gesprochen, glaube ich. Ah, okay. Also Nolan North war zumindest bei dem Bild gecredited. Und ich meine, also in der Episode war er auf jeden Fall. Aber der, der Typ kann seine Stimme halt auch einfach so großartig. Ja. So Voice Actor, was die manchmal hinkriegen. Voll. Ja, ja. Was ich gerade noch ähm, reingrätschen wollte, ähm, zu der Eisschrank-Episode habe ich gerade, ich habe die gerade angeklickt, yeah. der populärste User-Review auf IMDb, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht lesen. <lacht> Great episode with some sloppy writing. I love the whole idea behind it, but the reaction of the two actors to the fact that they have a whole civilization living in their fridge was really
1: unrealistic. So, das war der Witz. Ja. Yeah. Glückwunsch. Du hast, den, du hast den Witz nicht verstanden. ja oh, dude. Ja. Nee. Man sollte die User-Reviews auf IMDb nie lesen.
2: Vor allem das Beste ist, es sind ja immer Leute, die halt eine User-Review hinterlassen haben. Das ist genau die, über die ich mich aufgeregt auch... Ja, genau. Also, ich habe mich jetzt nicht aufgeregt. Ich fand es so witzig, weil genau das war das, was du
1: hervorgehoben hast. Und der Typ schreibt, also, wirklich unrealistisch. Ich meine, es, also, es ist halt so, die, 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 die Schauspieler drehen sich im Prinzip in die Kamera und sagen: Wir wissen, dass es dämlich ist, aber bear with us. Und ich meine, das ist einem... Was man erwarten von einer Serie,
2: die das, 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 das Liebesprojekt von jemandem ist, der Deadpool als Regisseur <lacht> gemacht
1: hat. Ist <lacht> also halt, halt ne? Mm. Ja. Also genau, das waren so meine, meine Favorites, würde ich jetzt mal sagen. Äh, beziehungsweise, mhm. die, die, jetzt waren wir ja gerade bei denen, die jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Aber, aber ich meine, wie gesagt, größten. Ich, ich fand auch die letzte mit den russischen, die war visuell ganz cool. Ganz die war, die cool, war visuell aber. halt saugeil. Storymäßig war die jetzt auch nicht mehr als die äh, Suits mit den Max ne? Es geht auch um Leute, die von, einer, also von einem Schwarm ähnlichen alien Innovationen ja. überrannt werden und mehr ist es halt nicht. Die war geil animiert. Fertig. Also ich würde mal sagen, so 70, 30 Prozent äh, durchaus sehr, sehr geile Episoden. Ähm, und wie gesagt, es ist halt dadurch, dass die Episoden so kurz sind, du kriegst die ganze Zeit was Geiles Neues zu sehen. Es wird nie langweilig. Mhm. Es ist echt, ich würde mich würd jetzt fast interessieren, wie lang die ganze Staffel ist. weil Gefühlt ist es halt so ein, ein Spielfilmlänge dann. Ne? Das ist länger als ein Spielfilm. Ja, oder halt wahrscheinlich so drei Stunden lang sowas. Ja, Ja, sowas. Ja, die gehen vorbei wie nichts. Ja, das auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Das kann ich durchaus sehr guten Gewissens empfehlen, die Serie. Wirklich sehr erfrischend Mhm. und auch für sowas wie Netflix einfach geschaffen. Ich meine, von Netflix geschaffen für Netflix. Richtig, genau. also also, also, Das ist halt auch die Plattform, dafür ist es es einfach gut und ja, macht Spaß. Wenn ihr Ähnliches kennt irgendwie, dann, dann sagt uns bitte Bescheid. Ja, 100%. Ähm, das ist dann auch so ziemlich alles, was ich dazu zu
2: sagen habe. Dito, Dito. Ich äh, kann es nur wärmstens empfehlen. Jeden, der kein Problem mit Sex und Gewalt hat. Und
1: ja. Robotern. Genau, und, und Robotern. Ja, Sex und Gewalt sind okay, aber Roboter Ach, Da, da ziehe ich den Schlussstrich. Ja, es ist Okay. <lacht> okay. Dann schau mal vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt mache ich noch ein Einzelreview und dann kommt unser Review zu Wir bzw. Ass und dann war diese etwas längere Ep- Review-Episode auch schon vorbei. Danke Luke fürs <lacht> dabei sein. Gerne doch, gerne doch. Und äh, wir hören uns dann gleich wieder. Bis dann. Achso, nee, warte, ich bin ja weg. <lacht> Und da bin ich schon wieder, der Johannes, hier mit einem Einzelreview und zwar zu Triple Frontier, einem weiteren Netflix-Film. Triple Frontier ist ein neuer Netflix-Film unter der Regie von J.C. Chandor, äh, der so Sachen wie All is Lost oder A Most Violent Year gemacht hat. Ja, und äh, es spielen mit Ben Affleck, Oscar Isaac, äh, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal und viele mehr. Und äh, der Film handelt äh, von einer Gruppe ehemaliger Soldaten, die jetzt äh, teilweise als Söldner unterwegs sind oder teilweise, also Ben Afflecks Charakter ist äh, jetzt inzwischen äh, äh, Immobilienmakler oder wie auch immer man es nennt. Und die beschließen, äh, sich nochmal als Team zusammenzutun, um einen äh, Drogen-Kingpin à la Pablo Escobar in Südamerika auszuschalten und äh, sein Geld zu stehlen. Also die, be- beziehungsweise also von Oscar Isaacs Charakter äh, geht äh, der Auftrag oder d- die Idee aus und der ist halt dort äh, in Südamerika unterwegs und möchte halt den Typ vor allem ausschalten, damit es der Region wieder besser geht. Aber äh, ein Argument, mit dem er die anderen überzeugen kann, ist, hey, wenn wir das tun und auf eigene Faust tun, der hat ziemlich viel Geld in diesem Haus rumliegen. Dann können wir uns da gerne bedienen. Niemand wird das Geld vermissen. Und wir nehmen es vor allem den restlichen Drogenleute, Drogenbaronen weg, die es dann an den, die es sich an den Nagel reißen könnten. Also das Geld wird ist eher besser, wenn es da nicht bleibt. Und hey, wenn wir das nehmen, wer wird, wer, wer hat da was dagegen? Wem schaden wir damit? Ja, ich, ich habe den Film angeschaut, weil ich gedacht habe, hey, es ist ein großer neuer Netflix-Release. Den sollten wir wahrscheinlich reviewen und hab, hatte nicht so wirklich Bock, weil das Poster für mich halt so nach einem typischen Macho-Kriegsfilm aussah. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht und ja, habe halt so gedacht: Ja, komm, ich, ich habe einen freien, freie zwei Stunden. Jetzt ich schaue den mal, damit wir ihn reviewen können oder damit ich ihn reviewen kann und muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Weil der Film dann überhaupt nicht das war, was ich, was ich erwartet hatte, sondern also es gibt Action, nee, ich meine die einzige wirklich größere Actionsequenz ist eigentlich am Anfang von Film, bevor die Geschichte überhaupt richtig losgeht und der Rest vom Film beschäftigt sich viel, viel, viel mehr mit den moralischen Grauzonen, in denen sich die Charaktere be- bewegen. Weil, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil darum geht es eigentlich auch gar nicht in dem Film, dieses Ausschalten von diesem Drogenbaron ist eigentlich ungefähr die Mitte des Films, früher als die Mitte des Films eigentlich sondern und der, und der Hauptteil des Films be, beschäftigt sich damit, wie diese Gruppe an Charakteren versucht mit einer, einem Haufen Geld, weil der hatte dann doch sehr viel mehr Geld in dem Haus versteckt, als sie überhaupt geplant hatten. Und dann ähm, können sie, als sie herausfinden, dass er so viel Geld hat, sie können, a, könnte gar nicht alles mitnehmen und sind dann schon da im Haus total davon besessen, also ta- manche Charaktere, einige, ich weiß jetzt nicht, wer ist ein, ein, einer der Charaktere, vor allem ist dann total davon besessen, jetzt nur noch einen Koffer voll machen, nur noch eine, finde noch eine Tasche, damit wir noch eine Tasche an Kohle mitnehmen können. Und ja, der Rest vom Film bewegt, also ist dann mehr so, so ein nicht Survival-Story, aber halt so, die müssen allerlei ähm, widrige Umstände überwinden, um mit diesem Geld letztendlich, was ja jetzt, was ihr Ziel ist, um mit diesem Geld dann Ja, nach Hause, also halt raus aus dem Land zu kommen, aus Brasilien ist es, glaube ich, wo sie den Typ umlegen und um dieses Geld dann irgendwo in Sicherheit zu schaffen, auch weg von dem Typ seinen Männern und anderen Drogengangs, die dann hinter ihnen her sind. Ja, und äh, was dann interessant ist, ist halt, dass sie auf allerlei Widrigkeiten stoßen, vor allem, weil sie so viel Geld dabei haben. Was einfach ein Haufen wiegt, was dann ein Problem ist und dann sind sie halt gezwungen, immer mal wieder Geld irgendwo zurückzulassen oder moralisch sehr problematische Entscheidungen zu treffen und es gibt eine Stelle, wo sie Geld auch einfach anzünden und ja, was das mit diesen Charakteren macht, also die, wo die Motivation einfach am Anfang pure Gier bei manchen halt war und was, was das dann bedeutet letztendlich und was das ja für Konsequenzen trägt. Und ähm, das ist halt, das fand ich total interessant, das äh, zu beobachten, vor allem halt, was das auch mit mir selber gemacht hat, so, weil ich meine, diese, diese, diese Motivation, oh, da, ist, da ist so viel Geld und es ist wirklich eigentlich moralisch erstmal ja überhaupt nicht bedenklich, das einfach alles zu stehlen, weil die Leute, von denen wir stehlen, sind einfach das pure Böse und wir tun der Region einen Gefallen und mei, wenn wir uns da selber noch ein bisschen dran bereichern, wem wem schaden wir damit und vor allem der Film fängt auch damit an, dass die alle ehemalige Soldaten sind und dass sie halt also der ist auch sehr kritisch gegenüber dem Militär, dem Amerikanischen da, dass sie halt sagen, ja, wir wurden da halt benutzt als Kanonenfutter für für ein paar Jahre und dann hat das Militär uns eigentlich ausgespuckt und jetzt können wir uns teilweise halt eigentlich gar nicht leisten, also überhaupt nicht leisten, irgendwie zu überleben und leben absolut an der Armutsgrenze, weil wir halt so damaged sind und dass dass es schwer ist, einen richtigen Job zu finden und ja, halt das, was wir für unser Land getan haben, jetzt mal blöd gesagt, halt überhaupt nicht honoriert wird in irgendeiner Weise, sondern das Land einen halt benutzt und dann links liegen lässt. Und das fand ich einen sehr interessanten Anfang, einen sehr nachvollziehbaren Anfang. Also warum dann die Charaktere auch darin natürlich eine Chance sehen, das ganze Geld zu stehlen. Und ja, also die, diese Zonen, in denen sich der, der Film befind, bewegt, ist halt für dich total spannend. Um, ist auch super gespielt, das ist ein geiler Cast. Gerade Ben Affleck ist wahrscheinlich die beste Rolle seit langem, in ich ihn, ihn, ihn gesehen habe. Ich war nie jetzt der größte Fan seines Batmans. Mit der, also Ein Charakter, mit dem er einfach viele Jahre jetzt verbracht hat in letzter Zeit. Und fand ihn da immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Es gibt einen Grund, warum er jetzt nicht mehr Batman spielen wollte, auch dann ähm, hatte ich so das Gefühl. Und Oscar Isaac und Peter Pascal, die beiden in einem Film. Und ich auch Charlie Hannum ist, ist, äh, und Garrett Hedlund die Brüder spielen, was total funktioniert, weil die sich echt ähnlich sehen. Funktioniert gut, also die Gruppe funktioniert gut, das moralische Dilemma oder die vielen moralischen Dilemmas, Dilemmas, die die Charaktere auffinden, ähm, funktionieren total gut. Der Film ist lang, also ich finde auch, er zieht sich definitiv in Stellen und von der von, von, von der Strukturierung fand ich es manchmal ein bisschen weird, also wir verbringen viel Zeit, bis sie dann tatsächlich diesen, diesen Geldtransport tun, ähm, ist fast schon eigentlich eine Stunde rum und gerade der Anfang beginnt mit einer sehr langen Actionsequenz, ähm, die eigentlich aber nichts zur Story beiträgt und halt so typisch ist, äh, wir müssen die Zuschauer in den ersten paar Minuten packen, sonst äh, suchen sie nach dem nächsten Netflix-Film. Es gibt gibt Dinge in dem Film, die hätte ich definitiv gekickt, äh, um das Ganze ein bisschen tighter zu machen, weil mit zwei Stunden ist der Film natürlich definitiv lang. Aber ich finde, er ist definitiv sehenswert, er ist trotzdem sehr sehenswert, gerade wegen... Ja, weil, weil er eben nicht das ist, was ich erwartet hatte, so ein, so ein macho Actionfilm, Kriegsfilm, sondern einfach viel, viel durchdachter ist, als er als er vorgibt zu sein. Ich meine, für die Leute, die halt einen Actionfilm erwartet haben und sich den Film dann anschauen, ist wahrscheinlich das böse Erwachen so, weil ich glaube, den könnte, wenn man jetzt einen Actionfilm erwartet, dann ist der Film wahrscheinlich viel zu langweilig, fast schon, <lacht> weil es ist halt eigentlich kaum Action in dem Film sondern halt mehr ein, ein Charakterdrama mit einem moralisch sehr schmutzigen und sehr komplizierten Dilemma im, im Zentrum. Und das, das hat Spaß gemacht. Also ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Er ist auf Netflix, da kann man echt nichts falsch machen. So. Deswegen schaut euch den an und lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Dann würde ich mal sagen, war es das von mir alleine. Und wir machen jetzt weiter mit Lee und mir und dem Review zu Ass
2: Okay,
3: rufen wir die Cops.
0: Hab ich schon. Die brauchen 14 Minuten. Was? 14 Minuten?
3: Okay, 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 okay,
1: okay, okay. Jason, gib mir den Schläger.
2: Welchen Schläger?
1: Den Baseballschläger, den Schläger. Da ist einer in dem Schrank. Danke. Gabe. Okay, ganz ruhig.
0: Ich regel das. Ich geh noch Gabe. mal raus. Nein, 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 nein. nein. Alles klar. Gabe. Ich regel das. Ich regel das.
1: Ich dachte, ich hätte euch das schon
2: gesagt. Runter von meinem Grundstück. Okay? Gut, wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress.
1: Hallöchen, äh, wir, äh, was, 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 ich. Das, das war nix. Egal. Hi, äh, hallo Lee. Hi, Joe. Äh, Wir sind hier mit einem letzten Review in diesem Review-Blog und zwar reden wir über den Film Wir. Oder Us. Also wir reden über Wir oder Us äh, im Original unter der Regie von Jordan Peele, der äh, einen Film bisher gemacht hat, nämlich Get Out vor zwei Jahren. Zwei Jahre. Drei Jahren, Ist es schon drei Jahre
0: her? Der kam 2017 raus, ja, für drei Jahre.
1: Okay, nee, zwei Jahre dann. Ja. Wissen noch nicht, ich bin
0: 2020. <lacht> Ups, hatte.
1: Ich habe gerade irgendwie an, an 2016 gedacht. Anyway, äh, Get Out hat äh, der gute äh, Jordan gemacht und ähm, der war ja ziemlich geil, äh, falls ihr euch erinnert, hat auch einen Oscar gewonnen und so. Und jetzt äh, hat er ass gemacht und das spielen mit Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss und einige mehr. Und der Film handelt von einer Familie, die in ihr Sommerhaus fährt, um einen gemütlichen Sommer zu verbringen, I guess. Und dann taucht eines Nachts plötzlich eine Familie, die genauso aussieht wie sie, vor ihrem Haus auf und fängt an, sie zu terrorisieren. Und mehr würde ich nicht verraten. Mhm. Home Inva- es fängt an mit Home Invasion durch äh, Doppelgänger der Familie.
0: Also ich habe ja, wobei ich eigentlich äh, gestern überlegt habe, wie wir diesen Film eigentlich spoilerlos besprechen können. <lacht> <Das ist> schwer. <lacht> Weil da echt viel passiert, das besprochen werden muss.
1: Ich, ich meine, ja, es ist, mir brennt quasi unter den Nägeln einen Haufen also es ist eigentlich spoilervoll darüber, also spoilerig darüber zu reden, aber.
0: Wir können ja eine Spoiler-Alert gegen Ende erwähnen. Ich mein, das ist das
1: letzte Review. Jetzt, jetzt mal versuchen wir es mal spoiler los und wenn uns dann, wenn wir am Ende noch Bock haben, dann machen wir noch ein kleines Spoilersegment vielleicht, weil es ja das letzte ist. Aber jetzt mal ganz allgemein, wie hat dir denn. Ass gefallen.
0: Ganz ehrlich, ich war irgendwie enttäuscht. Was? Ich habe viel mehr erwartet. Okay. Also ich saß gestern im Kino und ich dachte mir, krass, cool, cool, cool am Anfang. Und dann irgendwann wurde es dann einfach nur so, what? Also ich finde das Konzept echt cool. Also am Anfang, wo man meint, dass man alles weiß, fand ich es cool. Und dann als die Twists dann dazu kamen, fand ich es noch cool. Aber irgendwie fehlt mir die Logik im letzten Twist. Mhm. Also es ist echt ein ein komplexer Film. Er hat ab und zu mal die Momente, die echt serious und weird rüberkommen sollten, nicht so hinbekommen, wie er er es gern hätte. Mhm. Also da haben die Leute im im Kino ab und zu mal gelacht. Ab und zu mal habe ich es verstanden und die anderen Male habe ich mich umgedreht. so Hallo, wir sind im Kino. Oh, ich habe sehr viele Gedanken über diesen Film. Okay. So, so. Meine Meinung ist so, so.
1: So, so. Okay, okay. Dann sage ich vielleicht kurz: äh, Also, ich fand den Film tatsächlich ziemlich gut. Ähm, es ist aber, ich, ich habe das schon oft gehört. Also, ich habe in vielen Reviews habe ich gehört, dass Leute gesagt haben: Ja, okay, im, im dritten Akt passiert etwas, das ist logisch so weit entfernt jegliche Realität, dass viele Leute damit ein extremes Problem haben. Und Ich bin in den Film rein, so mit dem Wissen, okay, irgendwas passiert, was total unlogisch ist. Und ähm, ich stelle mich jetzt einfach mal drauf ein, dass dass das passiert so. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, weil es ist völlig, also es wirft einen Haufen Fragen auf, wie das realistisch, also und wie das real sein kann und, und so weiter und hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen übernatürliche Elemente und ich konnte es dann schon ganz gut so, ja, es halt, äh, hat so über, hat irgendwie übernatürliche Elemente, aber das ist nicht wirklich, was der Film einem verkauft und das ist auch, glaube ich, mehr, was ich mir, wie ich mir das hin erklärt habe, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Aber für mich hat es trotzdem ziemlich gut funktioniert. Das Einzige, also der, der Moment im Film, der mich, also in, innerhalb dieses Twists und so weiter eher gestört hat, war, der Moment, wo es, wo der Film einem das sehr, sehr detailliert erklärt, was, was die Sache ist, was es, was glaube ich dazu beiträgt, dass es so unlogisch wirkt, weil der Film erklärt es, aber das macht es eigentlich noch schlimmer, weil ja, äh, genau. in dem Moment, wo es einfach nur was unnatürliches ist oder was übernatürliches oder was unerklärliches, dann funktioniert hätte es glaube ich besser funktioniert als wenn, als was der Film einem dann versucht, weiß zu machen, was es ist.
0: Obwohl, also ich habe ja, ich brauche irgendwie immer eine Nacht. Man <lacht> uh, muss schlafen und dann nochmal drüber nachdenken. Und ähm, die Sachen, die erklärt wurden, haben schon Sinn gemacht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist ah, das ist anders und das ist anders und das ist anders und das ist anders. Aber es ist einfach das, das Zusammenspiel, was nicht so ganz funktioniert hat, finde ich. Aber die Logik war gut. Und ich finde, es war auch so, man musste es nicht erklären. Ja. Man hat das auch so gecheckt. Und ich glaube, vielleicht ist es etwas, was was Leute jetzt in der Vergangenheit äh, mitbekommen haben bei etwas artsianen Filmen, dass die Leute nicht checken, was es geht. Yeah. Und ich meine, so ja, es, es soll ein Movie, also ein Kinohit werden, aber für die Leute, die es wirklich verstehen, lohnt sich doch so ein Film zu machen und nicht für so Horror-Spaßfaktoren, weil das, ist, das ist, also der Film ist kein Fun-Thriller, den man sich einfach mal im Kino anschaut, yeah. finde ich. Also nicht für die 015 Publikum. Es
1: ist es ist, nicht, es ist kein Standard Horrorfilm. Es ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Ich fand ihn jetzt auch nicht. Ich fand ihn jetzt nicht krass gruselig, muss ich sagen. Also,
0: am Anfang war er echt gut. Ja,
1: ja, dieser Home Invasion Part, der ist total gut und diese Doppelgänger, die da ins Haus kommen, sind auch total geil, vor allem der kleine Junge, dem sein so Doppelgänger ist. Also ich
0: habe mich erst einmal so erschrocken, dass mir fast die Popcorn Tüte aus der Hand gefallen ist. <lacht>
1: Ja, Ja, nee, er hat auf jeden Fall ein paar geile Momente, horrormäßig am Anfang und gegen Ende wird es mehr so ein Thriller. Also das, das verabschiedet sich so ein bisschen von dem Horroraspekt, finde ich. Nicht vom Horroraspekt, aber vom Gruselaspekt. Das ist nicht mehr gruselig, sondern es ist mehr, nee, ich will nicht zu viel sagen, aber es ist halt mehr Thriller-Rick, wie auch immer.
0: Also es hat mehr Fragen aufgebracht, als irgendwie mir Antworten. Ja,
1: und ich, ich, ich stimme dir dazu. Also ich habe auch so ein, ich habe immer dann ein Problem damit, wenn ein Film versucht, mir... Also, Dinge zusätzlich zu erklären, beziehungsweise es gibt Filme, bei denen will ich das, wie bei sowas wie A Simple Favor und selbst da war es ja dann so, dass mir der, die Erklärung nicht, so, also das war der, für mich der negativste Teil des Films und genauso ist es hier auch, also die, erklär, die versuchte Erklärung von Us ist äh, für mich definitiv der, die, der Schwachpunkt des Films, der schwächste Punkt des Films und ich hier haben wir tatsächlich halt einen Film, bei dem ich mir gedacht habe, das hätte es gar nicht gebraucht, also eigentlich wäre es viel spannender gewesen, überhaupt nicht zu erfahren, was, was es auf, damit auf sich hat mit diesen Doppelgängern. Da hätte ich, boah, da hätte ich mir hinterher, da hätte ich dann, da gäbe es dann schön viele Think Pieces darüber, und ähm, Leute könnten sich äh, die nächsten Jahre alle drüber streiten, was es, wo die herkommen und wo was die sind und so weiter. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das tut dem Film nicht gut, dass er versucht oder dass er glaubt, das Bedürfnis zu haben, ja, einmal für alles erklären zu müssen.
0: Ja, ich meine, der Film hat auch versucht, irgendwie so eine, so, so, so eine Sozialkritik mit reinzubringen.
1: Was er zu erwarten war von Jordan Peele, ne?
0: Ja, ich glaube, es, es geht auch einfach darum, dass die Doppelgänger quasi die ärmere Bevölkerung repräsentiert. Und ähm, die, die äh, wie soll ich das sagen, ohne zu spoilern? Weißt heben, du heben wir
1: uns den Teil von der Interpretation für Spoiler-Segment auf, weil da habe ich auch okay. eine Interpretation. Aber die ist auch nicht spoilerfrei. Ja, ähm, vielleicht noch, also jetzt habe ich, ges- hab ich gesagt natürlich, was mir an dem Film am wenigsten gefallen hat und das ist auch, also das ist auch definitiv mein negativster Aspekt. der Rest des Films fand ich eigentlich total geil. Angefangen mit den Performances und gerade Lupita Nyong'o in der, also in der Hauptrolle. Holy fuck. Und ich meine, jeder, ja. jeder von denen spielt ja immer, spielt ja zwei Charaktere, also sich selbst und, also die Charakter und den Doppelgänger. Ich und
0: das vergisst man voll schnell, ja. dass diese Leute zwei Sachen gleichzeitig spielen. ja Also ja, ich muss noch kurz äh, sagen, dass ist auch vielleicht mein Fehler war, weil ich habe halt ganz, ich habe, ich hab mich nicht vorbereitet quasi auf den Film. Ich gehe mal gerne unvorbereitet in einen Film rein, habe die Trailer so, gesehen und habe halt so einen so ein Horror-Thriller erwartet, habe aber nicht äh, bedacht, dass dieser Regisseur gerne etwas speziellere Sachen darstellen möchte. Mhm. Und deswegen ist eigentlich meine Schuld, weil ich was anderes erwartet habe. Aber jetzt im Nachhinein hat mir der Film hatte coole Aspekte, die gut funktioniert haben. Aber wie gesagt, die Erklärung war einfach ja, die zieht halt runter die zieht halt
1: so ein bisschen runter, ähm, ganz stark finde ich sogar, ähm, was halt sonst ein total geiler Horror-Thriller wäre ähm, oder ist, also wie gesagt, ich klinge negativ als ich bin, weil dieser ganze, also der Film ist ja fast mehr ein Slasher-Film in, im, im Sinne, wir haben eine Gruppe an Leuten in einem Haus und dann, also oder halt es fängt an mit diesem Home Invasion und das bewegt sich dann aus dem Haus raus und eigentlich ist es halt mehr so, ja, unsere Hauptcharaktere werden von bösen Versionen von sich selbst verfolgt, jetzt so ganz blöd runtergebrochen.
0: Aber man hätte so viel machen können noch.
1: Ah, aber er macht auch so viel.
0: Ja, aber, aber also, also bezogen auf das im Trailer wird es ja erwähnt, so, sie sind wie wir, sie denken wie wir. Ja. Aber das passiert nicht so ganz. Ich meine, sie müssten den eigentlich 20 Schritte voraus sein, weil sie genau wissen, was sie vorhaben und das ist nicht passiert. Ja, und also vor es allem Also es hätte etwas komplizierter sein müssen.
1: Was, was der Film finde ich auch, also na, deswegen meine ich, der Film erklärt mir zu viel. Nach der Erklärung, so, sobald ich weiß, was diese Doppelgänger sind und was mit denen, woher die kommen und so, das fand ich auch ein paar, also habe ich Logikfragen so, gerade mit dem, sie denken wie wir oder sie tun, also sie wissen, was wir denken und so weiter. Da spielt der Film manchmal damit, wenn er wenn er Bock drauf hat und manchmal nicht. Also ja, dem Film kann man definitiv Logikbrüche vorwerfen, ganz, ganz viel sogar. Aber ähm, was mir halt total gut gefallen hat, war, wie creepy es war, dass jeder von denen eigentlich mit seiner bösen Hälfte zu tun hatte, sozusagen. Mhm. Und gra- also gerade Lupita Nyong'o, die halt fantastische Performances in Beinrollen ablief. Also alles in guten Beinrollen, aber sie ist halt auch, ganz, ihre, ihre böse Seite ist halt Fucked up. Super.
0: Ja. Ich liebe diese Szene, wo sie das erste Mal alle im Wohnzimmer sitzen ja. und sie dann das Lachen anfängt. Also ich glaube, diese Szene gibt es auch im Trailer, aber dieses creepy Lachen, ja. das war so gut. Aber ich wünsche, sie hätten es etwas mehr in die Länge gezogen. Es war mir ein Ticken zu kurz. Okay, yeah. weil ich ich habe es im Trailer gesehen und da ist es so abgeschnitten und ich so, okay, ich freue mich voll auf diese Szene, weil ich weiß, ich, dieses creepy Lachen war einfach irgendwie cool. Aber dann war das nur so kurz. Und dann war ich so, oh, scheiße, ja. es, es war doch nur so kurz <lacht> wie im Trailer. Aber ja, wie sie redet und so. Also, das ist
1: hart gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, einige Leute haben gelacht.
1: Äh, bei uns aber auch, Aber ich ja.
0: fand's halt, ich fand's irgendwie cool. Aber, ach, keine Ahnung. Und ich mein, das das macht, Dieser Film ist speziell.
1: Ja, wen ich auch noch erwähnen, äh, wären, äh, erwähnen will, wären Elizabeth Moss und äh, wer auch immer ihren Ehemann spielt in dem Film. Die quasi die befreundete der Familie spielen, die ich, die ich total lustig fand. Es gibt eine Szene, die ich auch nicht spoilern will, aber ähm, ja, mit den beiden, da musste ich sehr lachen. Tim <lacht> Heidegger spielt ihren Ehemann, ja. Die, die waren auch total gut und auch Shahadi, Wright, Joseph und Evan Alex, das sind die die, die äh, Kinder, der von Lupita Nyong'o und Winston Duke spielen, die waren auch super. Also gerade Evan Alex, der dann auch diesen seine, seine Creepy-Version von, von sich als kleinem Jungen spielt mit der mhm. komischen Maske auf und so weiter. Total Gruselig, ich habe äh, den Rest des Abends äh, Kinder vor meinem Fenster rumkrabbeln sehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich, ich, mu-, ich muss noch kurz was sagen zu äh, Winston Duke. Ja. Und zwar, oh Gott, wie mich das gestört hat im Film. Was? Also irgendwann im Laufe des Films habe ich gecheckt, so ja. Es ist, so, es ist ein Serious-Film, also das wusste ich ja, aber es ist auch ein Artsy-Film in der Richtung. Und dann diese Comedy-Momente.
1: Haben die dich gestört?
0: Also ich liebe ja, ich liebe ja lustige Momente filmen. Aber es hat. Einfach nicht gepasst. Absolut überhaupt nicht. Wenn du in dieser Situation steckst, und das ist ja ein realer ja. Film, da funktioniert das nicht. Da lachst du nicht über die, die Sachen, die passieren, wenn du glaubst, dass du gleich sterben wirst. Und dann, wenn du siehst, dass ein Mensch vor dir steht, der genauso aussieht wie du und dich umbringen möchte, dann ist ein Witz das Letzte, was du denkst. Also ich liebe diese Szene am Anfang, wo er sagt so, wenn ihr Stress wollt, dann gibt's Stress. Aber danach war es dann so, okay, so, wenn er jemand umgebracht hat. Ich weiß, ich fand seine Rolle irgendwie schwach. Also ich mag ihn als Schauspieler, ich fand ihn lustig, aber es war nicht der richtige Moment. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe oder irgendwie nachvollziehen konnte, ist, dass er zum Beispiel seine Frau Hat alles machen lassen. Also, sie ist immer überall hin und (lacht) er hat irgendwie gechillt. Also, er war, also ja, er hat sich irgendwann im Laufe des Films verletzt, er sich und ist etwas gehbehindert, aber niemals im Leben würdest du dann irgendwie, wenn du siehst, dass deine Frau da irgendwo alleine reingeht in eine verrückte Welt, wo verrückte Sachen gerade passieren, dass du da einfach stehen bleibst oder im Auto wartest oder irgendwie. Das war einfach unlogisch. Ich, ich, hatte,
1: ich hatte schon das Gefühl, dass der Film am Anfang seinen Charakter schon so äh, etabliert, so eher passiv. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also das hat mich jetzt gar nicht gestört. Ähm, bei der Comedy würde ich dir in Teilen zustimmen. Also es gab Comedy-Momente, die haben für mich nicht funktioniert. Aber es gab auch Comedy-Momente, die haben für mich total gut funktioniert.
0: Ich weiß, man hat gelacht, aber du dachtest, diese, uh, es ist zwar lustig, vor allem ich würde in so einer Situation, also wenn ich in so einem Film wäre und mein Skript schreiben würde und der Film halt nicht so serious sein sollte, dann würde ich auch die ganze Zeit so, so komische Flachwitze bringen. <lacht> ja. Und ich fand es halt auch lustig, weil ich zum Beispiel persönlich selber so rede. ja. Aber dann in der Situation hat es nicht gepasst. So, oh, f- warum? Nein.
1: Ja, ich meine, manche, also bei mir ist es echt stark abhängig von welcher Stelle. Weil es gab Stellen, da hat es für mich total die Spannung rausgenommen dann. Mhm. Aber es gab auch Stellen, da hat es für mich total gut gepasst. Und fand ich es total erfrischend, ausnahmsweise hier in einem Horrorfilm an so einer Stelle mal einen Joke zu hören. Aber es ist, es, es funktioniert definitiv nicht immer. Nee.
0: Das fand ich halt irgendwie schade.
1: Ja, so. aber das ist, das ist für mich halt total Jordan Peel, der da durchkommt. Also mit seinem Comedy-Background. Das war ja mhm. in, in Get Out auch so. In Get Out hat es, find, finde ich, noch besser funktioniert. Also
0: ja, da war da halt der Cop, der ihn dann rettet, quasi das Lustige. Ja. Und sein Charakter war halt auch irgendwie so, weil er halt nie irgendwas ernst nimmt und auch nicht in der ernsten Situation war, ja. die quasi durch die Story hinweg ähm, stattfindet. Ja. Sondern er kommt irgendwann dazu. Keine Ahnung, dann, er hat es noch nicht so erlebt, deswegen ist er lustig. Ja, ja. Aber der, der Vater sieht, dass seine Kinder eventuell sterben können. Dass seine Frau eventuell sterben kann und er auch. Und halt, was vor denen steht. Alter. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich muss diesen Film noch einmal gucken. Oh, ich
1: will ihn unbedingt nochmal sehen. Heiß Gefühl. Eine Sache, die ich noch erwähnen muss, sehr, sehr positiv, extremst positiv, ist die Musik.
0: Oh ja, die war genial.
1: Fucking großartig.
0: Ich hatte ungelogen, ich glaube, eineinhalb Tage einen Ohrwurm und ich habe mich so auf diesen Film gefreut, dass ich endlich diesen Track hören werde.
1: Alter, ich habe mir den, ich hatte die Musik, glaube ich, vorher noch nicht gehört. Also ich habe den Trailer auch, glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen. Aber ich habe mir hinterher den, den Soundtrack direkt, direkt geholt. Und äh, dieses, äh, dieser, dieser Chor, der da die ganze Zeit singt, den habe ich die schon, schon Zeit halt eben seit gestern als auch, seit ich den gesehen habe. Ah, super, also.
0: Die Musik war spitze. Ja. Der Hammer. Durch den ganzen Film, ja. Immer. Und
1: halt vor allem mit dieser, mit der visuellen Umsetzung, die krass geil ist.
0: Genial. Was mir noch aufgefallen ist, dass viele Szenen immer sehr dunkel waren und ich glaube, wie in Bates Street, wie ihr es erwähnt habt, dass sie komplett anders gefilmt haben mit ähm, dunkelhäutigeren Charakteren, dass sie da quasi das Licht angepasst haben und ich hätte mir gewünscht, dass sie es in diesem Film auch gemacht hätten, weil ich fand, in vielen Szenen war es einfach so dunkel, aber man hätte das Dunkel noch irgendwie anpassen können dass die Charaktere irgendwie besser sichtbar sind, vor allem in Momenten, wo sie halt jetzt nicht äh, versteckt sein sollen, wie in der ersten Szene, wo die Familie reinkommt. Aber so generell, das hat mich so ein bisschen gestört. Mhm.
1: Der Film spielt aber auch damit, ne? Es gibt mehrere Szenen, wo Mhm. die dunkle Haut vor einem dunklen Background äh, als als Jumpscare oder so mal verwendet wird, dass eine Person plötzlich aus dem Nirgendwo auftaucht und so. Also gefühlt aus dem Nirgendwo.
0: Ja, das, das verstehe ich auch. Ja, ja. Es waren nur so ein paar Aspekte, wo ich dachte, das hätte man irgendwie schöner machen können. Also zum Beispiel die Szene, wo ähm, die zwei, die Eltern im, im Zimmer sind und sie ihre Geschichte erzählt. Und das war so, ich fand die Beleuchtung, das war so, ich weiß nicht, ich hatte ein Beleuchtungsproblem. Okay. Anfangs, okay. aber das hat sich dann wieder geregelt. Versteh. Also noch eine gute Sache, die mir echt gefallen hat, waren die Szenenbilder. <lacht> Dein Gesichtsausdruck gerade. Mir hat der Anfang vom Film gefallen, dieses, was 1986, glaube ich, spielt. Oh ja, ja. Wie Ich glaube, die haben auch einen Filter drauf gesetzt oder oh ja, so. Es sah aha. auf jeden Fall anders aus. Ja. Es sah aus wie ein älterer Film. Das hat mir total gefallen. Und die Szene äh, auf dem Jahrmarkt. Mhm.
1: Ja, also ich, ich, also von mir, ich würde jetzt mal zu einem Fazit kommen und dann können wir noch einen kurzen Spoiler-Teil anhängen, würde ich sagen. Oh ja. Ähm, also von mir äh, klare Empfehlung. Ich fand den Film total geil. Also er hat, das ist ein Kritikpunkt, den ich in letzter Zeit tatsächlich also öfters mal eingebracht habe bei Filmen. Filme, die äh, das Bedürfnis haben, alles zu über äh, erklären, über zu erklären, ähm, zu, ja, I don't know. Ähm, ihr wisst, was ich meine. <lacht> der, also das hat der Film. Ähm, das ist auch ein klarer, starker Minuspunkt, finde ich. Aber alles andere äh, ist geil. Äh, es ist jetzt nicht auf dem Level von Get Out. Ich meine, muss es auch nicht sein. Get Out ist einfach ja, ist ein anderes Level. Ähm, ja. Es ist ein es ist ein echt, ich finde, ein, ein, ein ziemlich innovativer Horror-Thriller. Der ist nicht krass gruselig, aber krass spannend ist, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Es gibt noch ein paar Jumpscares, muss man glaube ich noch mhm. erwähnen. Also wenn ihr das, wenn ihr damit kein Problem habt, dann ich würde auf jeden Fall empf- äh, den Leuten empfehlen, äh, den Film sich anzuschauen. Also wenn sie auf speziellere Filme stehen, wenn ihr einfach nur einen Horror-Thriller sehen wollt, dann weiß ich nicht. Ich glaube, man muss sich ähm, bewusst sein, quasi über das, was man sich anschauen wird. Mhm, yeah. Und dann finde ich den Film eigentlich ganz cool, abgesehen halt vom Ende wieder und ein paar failed Moments, <lacht> sage ich mal, failed comedic Moments. Ja. Es gibt dir viel zu denken, finde ich, weil der Film ist confusing und dann denkst erst mal ein paar Stunden immer wieder mal drüber nach, yes. so okay, das und das und dann fällt dir immer mehr, checkst du quasi was passiert und so, oh mein Gott, das hätte ich von Anfang an quasi sehen können.
1: Okay, dann okay, lass uns doch jetzt hiermit eine fette Spoiler-Warnung geben für die nächsten
0: genau, für die
1: nächsten paar Minuten äh, oder halt, also wenn ihr keine Spoiler hören wollt, dann brecht die Episode hier ab. Ihr habt, den, ihr habt alles gehört, was ihr hören müsst. Wir reden ab jetzt Spoiler- über diesen Film. Jetzt kannst du mir erzählen, wie du ihn interpretiert hast.
0: <lacht> also diese Menschenkette. Ja. Ich habe die nicht so ganz verstanden, warum sie unbedingt eine Menschenkette machen wollte. Okay, erste Sache. Zweite Sache. Es geht ja bei dieser Menschenkette in der Werbung darum, dass man ähm, Awareness wegen Hunger in der Welt Hunger ähm, ja. Awareness Awareness soll. <lacht>
1: Aufmerksam machen.
0: (lacht) Aufmerksam machen. (lacht) Genau, und und da würde ich halt sagen, dass die roten Menschen, ich nenne sie jetzt rote Menschen, also die Kopien, die Schatten, stellen halt die Armen da quasi, die ein Zeichen setzen in der Welt und die unterdrückt werden oder in der Kanalisation wohnen, während die Reichen oben sind. Und wenn einer von den Armen nach oben möchte, gibt es einen Preis zu zahlen. Die Schatten, Lupita geht dir hoch, und zieht die andere runter. Es gibt ein äh, Give and Take. Okay, ich habe es ganz anders
3: interpretiert,
1: interessanterweise. Okay, hau raus. Also ich habe es tatsächlich so gesehen, dass das wirklich, also weil das ja irgendwie zwei verbundene Persönlichkeiten sind sozusagen, habe ich so, hatte ich so das interpretiert als, dass es quasi die dunkle Seite, die jeder Mensch so hat und versucht halt, ähm, zu unterdrücken oder, oder eben nicht äh, anzuerkennen oder äh, zu verneinen, sage ich jetzt mal. Und äh, was passiert, wenn diese dunkle Seite zu lang vergessen wurde und sich quasi Ausdruck verleiht. Das war so, okay. so mein Ansatz.
0: Dann kann ich dir, glaube ich, jetzt mal widersprechen. Logisch gesehen sind diese Schatten Menschen. Sie wurden geklont. Ja. Aber die Sache war ja, dass sie die Seelen nicht bekommen
1: oder teilen zumindest das, ist, das was der, der, die andere Version macht macht ja auch die, die Tethered Version
0: ja sie sind irgendwie connected, genau, sie sind connected aber sie ja. haben quasi keine Seele ja und genau daher und, und, und das sind einfach die Experimente quasi die die Government wahrscheinlich ähm, einfach <lacht> nach unten verbannt das fand hat. ich
1: das fand ich wenigstens positiv dass sie nicht erklärt haben warum die gemacht wurden so. was es aber nicht unbedingt ja, gemacht aber ja.
0: dazu muss ich noch sagen ich fand echt geil dass sie ähm, erklärt haben Warum es diese Doppelgänger gibt? Das also ich fand das cool, Echt? dass das nicht einfach so offen im Raum steht. Ach, das hätte mir
1: gefallen, wenn das offen geblieben wäre. Okay. Weil so dass die halt so eine, so eine Verbindung haben und so weiter finde ich total geil. Es hat so so einen übernatürlichen Charakter. Ne? Das ist ja nichts Natürliches, mhm. dass die, die alle da unten in der Kanalisation so komisch rumhängen, während halt die in der Luft äh, an der Oberfläche Achterbahn fahren und die quasi so äh, halt die Bewegung nachmachen und so weiter. Ja. Das, damit hätte ich gern mehr gehabt, dass der Film damit mehr spielt weil es hat so ein bisschen so gewirkt, ja, das passiert mit denen halt manchmal und manchmal nicht. Oder sie können es kon- irgendwie kontrollieren. Also I don't know, weil den, den Jungen, den verbrennt der, der verbrennt ja, weil dann der, der, seine, also die Realkopie quasi sich nach hinten bewegt, aber die anderen machen halt, was sie wollen. so. Ne? Keine Ahnung. Also, das fand ich so ein bisschen weird.
0: Unlogisch, gell?
1: Ja, beziehungsweise.
0: Also, es widerlegt meine Theorie, die ich hatte. Ah, oh, Mist. Ich hatte eine. Okay. Nehme ich noch eine. Also, zwecks äh, der Lupita. Ich, ich weiß, ich habe vergessen, wie sie im Film heißt. Aber, also, ihr Schatten verfolgt sie ja, bis sie sich treffen. Dann bringt ihr Schatten sie um, sie tauschen Seiten und die Lupita kann sich unten in der Kanalisation frei bewegen, wie sie Lust drauf hat. Während die anderen immer den äh, anderen folgen und das nachmachen.
1: Aber irgendwie manchmal reagiert sie ja doch drauf, was die oben macht, oder? Wenn die drum tanzt, dann muss sie auch rumtanzen.
0: Das ist total seltsam. Ja, ne?
1: Das habe ich... hm.
0: Unlogisch. Das hat sich mir nicht
1: erklärt, warum warum das manchmal so ist und manchmal nicht.
0: Das hat mich auch so im Film gestört. Also ich bin aus dem Kino raus und ich konnte meine Gedanken nicht so... Es war halt so viel auf einmal, was du nicht so connecten konntest. Und jetzt langsam tue ich es und jetzt fällt mir auf, dass es halt Ich dachte mir so es oh, ist logisch und jetzt ist es ist es doch nicht mehr so logisch. Ja, da habe
1: ich mir halt so gedacht, einfach warum, warum erklären, dass es irgendwie ein Regierungsprojekt war und so weiter, warum nicht einfach offen lassen, wo die Leute herkommen ja. und offen lassen, ob das eine andere Dimension ist oder ob das, ne, Warum das muss ja nicht in der Realität sein, das kann ja auch irgendwie eine t- parallele Dimension sein, weil dieses, dieses dieses ich fand dieses Image total geil von dieser Rolltreppe, die da so runterführt, weil das ja schon ja. sowas hatte wie wir gehen jetzt in eine andere Welt oder wie, ne, so eine Himmelstreppe mhm. oder was wie, wie auch immer man es nennen will. Und äh, da habe ich mir so gedacht, uh, das ist jetzt so Paralleldimension oder irgendwie sowas, ne? Ja,
0: nee, da hat es bei mir so, äh, so Ding, Ding, Ding gemacht. Also, ah, da ist die, da ist die Kanalisation, die Unterwelt, mhm. wo diese ganzen Kreaturen wohnen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das haben die jetzt einfach gemacht, weil die, weil die Regisseure kritisiert wurden von Leuten, die keine Ahnung haben. <lacht> ähm, und weil sie eine Erklärung wollen. Weil ja. du halt oft bei so Filmen keine Erklärung bekommst. Und ich finde das Geile ist ja, dass man sich irgendwann nach dem Film hinsetzt und einfach redet. Voll. Und spekuliert und Theories auch. Aufbaut. 100
1: Prozent, ja. Und ich meine, das kann auch. Ich meine, weiß es ja nie. Es fühlt sich sowas fühlt sich für mich immer an wie so eine Studio Note. So, wir können es nicht so offen lassen. Wir wollen eine Erklärung haben, sonst sind die Leute verwirrt.
0: Ich habe noch, noch, so, noch so ein Ding zum erkennen quasi. Lupitas Schatten war der einzige Schatten <lacht> war der einzige, der reden konnte. Die anderen waren ja stumm. Ja, stimmt. Deswegen haben sie immer so Laute von sich gegeben. Ja. Und also ich glaube, da unten lernen sie einfach keine Sprache.
1: I don't know. Ich hab's auch irgendwie, ich es auch so, weil die, die Red, also Lupitas, also Adelaide ist Lupitas Charakter und Red ist das mhm. Parallelding oder halt andersrum. Ähm, Red, als sie hochkommt, ist ja eigentlich die gute oder ist die, die, die normale Version von ihr. Mhm. Und warum die so einen komischen Sprachfehler hat, obwohl sie ja eigentlich mal reden konnte, habe ich mir so erklärt, weil sie ja gewirkt wurde da. Ne, die wirkt sie ja fast und lässt sie dann unten. Ach so. So habe ich mir das reinterpretiert. Ja. Der Film sagt einem das jetzt nicht, aber.
0: Ah, stimmt auch wieder. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte mir, vielleicht hat sie es einfach verlernt, weil sie jahrelang mit niemandem geredet ja, hat. Ja, auch möglich, ja. Aber das Würgen ist, ist gut, dass du.
1: Also, das hat so, das hat so für mich Sinn ergeben, ne? So. Ja. Ja. Hm. Ich hätte hätte mir gerne ein offeneres Ende gewünscht oder ein offeneres Jetzt gebe ich dir wieder recht. (lacht) Einfach aus dem, weil dann dann kann man plötzlich so lauter lauter Theorien spinnen und so ist es so ein bisschen Das hat für mich keinen Sinn ergeben.
0: Naja. Ich glaube, ich könnte Stunden drüber reden.
1: Ja, ich auch wir sind schon, also wir machen die Episode sehr lang. Ähm, ja. <lacht> schaut euch den Film an und lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet und wie ihr ihn interpretiert habt.
0: Schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook, yes. wie euch der Film gefallen hat. Genau. Das würde mich echt interessieren.
1: Definitiv. Und ich glaube, da kann man äh, lang drüber reden, was 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 bedeutet und was was ist. und ja, Wie auch immer. Ähm, wir, us, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com und lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Like äh, und ein Follow und eine Bewertung da. Was auch immer da macht, man da tun kann. Das hilft uns weiter und ich würde mal sagen, dann beenden wir das an der Stelle, oder? Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.